0: Einen wunderschönen Montagabend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zur Review des NXT-Specials Takeover Landen. Ihr seht schon, wir haben wieder mal bunt durchgemischt. Hier bei Wrestling-Infos kann jeder mit jedem. Alles geht, keine Regeln, keine Kompromisse. Deswegen haben wir jetzt auch wieder eine neue Formation am Start. Ihr seid ja aus der Preview ähm, gewohnt gewesen, Jens. Und Claudio, die Weeklies haben in letzter Zeit immer Khan, Claudio und Buvi gemacht. Und heute haben wir wieder durchgewechselt. Ich begrüße an meiner Seite bei Raw, derzeit nicht mehr dabei, bei NXT ab und zu ganz weit vorne, der JME der Jens. Malzeug. Ja, was bei Raw nicht klappt, bei NXT ist es möglich, dass wir beide nochmal zusammen moderieren. Das ist äh, eine schöne Sache. NXT ist zu Ende. Bevor wir in die Card reingehen, so eine Art, ja wie soll man sagen, Vorfazit. Sehr gut, nicht das beste NXT-Special, aber im Rahmen der Möglichkeiten und der Voraussetzung oder der Vorzeichen eine Bombenshow, oder?
1: Ja, ähm, stellweise hat man, haben einige davon geredet, dass es irgendwie das wesslerisch schwächste Special war. Ich weiß gar nicht, ähm, es war nicht das Beste. Aber das Schwächste war es irgendwie auch nicht. Also bisher waren alle diese Specials meiner Meinung nach mindestens, ja eigentlich waren sie alle sehr gut, um ehrlich zu sein. Und ähm, wenn ich so überlege, es gab dann glaube auch tatsächlich Specials, die hatten zumindest keine zwei Top-Matches auf der Karte.
0: Ja, und die Dichte war ja auch. Also es gab ein Match vielleicht, wo man sagen könnte, okay, so doll war es nicht. Ähm, aber der Rest war ja, wenigstens, war ja wirklich gut bis ist richtig gut teilweise, ne?
1: Ja, ich würde gar nicht sagen Also ich weiß schon, auf welches Match du anspielst Aber ähm, Das war jetzt Auch nicht schlecht, Nö. ehrlich zu sein schlecht Also noch nicht, nicht. Einsatz, noch nicht mal im Einsatz Noch nicht mal Einsatz schlecht
0: Nee, ich fand es in der Tat durchaus überdurchschnittlich Das denke ich auch Also wenn man sagt, zwei Sterne ist Durchschnitt, war es auf jeden Fall überdurchschnittlich Das denke ich ja, auch Ja, das allemal Na? Gut, der Worte seien genug gewechselt. Gehen wir in die Karte. Ich habe das Gefühl, dass wir gleichwohl oder obwohl wir uns in der Sache äh, größtenteils einig sind, doch bei bestimmten Stellen vielleicht ins Diskutieren kommen werden. Für alle, äh, die Jens und mich noch nicht so lange kennen, wir sind oft einer Meinung, in den Details nicht immer. Und <lacht> vorausgeschickt als äh, eigentlich eine ganz nette Geschichte für zwischendurch. Das Ding lief ja am... Ähm, Freitag, meine ich, bei Pro 7 Max. und ich gehörte zu denen, die sich es auf Pro max auch angeguckt hatten und so gegen Ende der Show habe ich bei uns äh, intern äh, geschrieben, ja NXT, die Show ist super, aber der richtige NXT-Jünger werde ich wohl nicht und da gab es natürlich gleich wieder eine interne Diskussion zwischen Jens, Nexus und mir und mal gucken, was wir hiervon wieder aufgreifen können, es ist immer herrlich, schade, dass ihr es nicht gesehen habt, es war wieder... Es war wieder großartig. Ja, willst du dazu noch kurz eine Replik entgegnen oder wollen wir es im Laufe der Show machen jetzt? Gar
1: nicht so viel. Es geht, es geht gar nicht groß um Diskussionen. Es fehlt mir nur... Hm. Das Verständnis. Ja, könnte man was zu sagen.
0: Ja, naja, mein...
1: ja, na, egal jetzt. <lacht> Gut, die Show... Also grundsätzlich ist es ja einfach so, jeder kann das gut finden, was er möchte. Es ist immer bloß wenn ich dann Vergleiche ziehe zu äh, anderen gewissen Shows, ich wollte heute mal nicht den bösen Namen sagen, äh, aber ich sag jeden Monday Night Raw, <lacht> da ja. muss man sich die Frage stellen, warum man sich das da, also nur ansatzweise da irgendwas antut.
0: Aber egal. Du ist die Was Katze du? aus dem Sack. Äh, <lacht> nee, ich glaube, womit der Jens ein bisschen äh, Problem hat, in Anführungszeichen, dass ich die Show objektiv wirklich stark fand, auch vieles andere an der Show stark, aber trotzdem der, der Funken bei mir nicht hundertprozentig von der Leidenschaft überspringen will, äh, während ich mich jedes Mal durch Raw quäle und das als gar nicht so schlimm empfinde. <lacht> aber wir werden das weiter beobachten und philosophisch und psychologisch äh, durchleuchten. Irgendwann werden wir da Licht ins Dunkel bringen.
1: Wir können ja gleich mal kurz darauf eingehen, ähm, weil das ja eigentlich jetzt nicht auf einzelne Matches bestrifft, sondern auf die ganze Zu Show zutrifft. Wenn ich mir alle mal die Publikumreaktion angucke, erzähl mir mal einer von denen, oh Gott, wie viele wie viel Wrestler waren die hier auf der Karte stand? Moment, äh, 2, ähm, 2, 8, 10, 12, zehn, zwölf, nein, 14. Waren zwei Teams dabei. Ach, zwei.
0: Ja, pardon, klar, ja. Äh,
1: Nennen wir eine Person von diesen Leuten hier, die nicht einigermaßen ober waren. Eig eigentlich nicht einigermaßen, ist zu viel verlangt, aber äh, die nicht ober waren.
0: Sie waren alle ober, ob als ja. Face oder als Heel.
1: jetzt guckt ihr Monday an und die Publikumsreaktion. Selbst, selbst in Städten wie, äh,
0: Detroit, wie Philly, Philly letzte ja. Woche. Ja. Ja. Wobei, da wo, ging es ja noch einigermaßen teilweise, aber auch nicht durch ich die hab, Bank. Ich habe da
1: auch nicht alles gesehen, das ist ein schlechtes ja. Beispiel, ich weiß nur... also ich, die Show davor war Wenn du es gesehen hast, dann kannst du es vielleicht bestätigen oder nicht bestätigen. Es hieß, dass selbst das World Title Match zwischen Roman Reigns und Sheamus in den ersten drei Viertel, also, also bis kurz vor dem Ende, vielleicht bis fünf Minuten vor dem Ende, als Winzer so eingegriffen haben, überhaupt gar keine Reaktion oder wenig Reaktion.
0: Gekommen. Ja, also gar keine wäre wär deutlich zu, zu radikal gesagt. Wenig. Aber es war. Äh
1: auf gut Deutsch, dass die Fans sich nicht sonderlich viel um die beiden äh, Wrestler, die da im Ring standen, äh, gekümmert haben. Wobei Sheamus da mittlerweile eh auf dem unteren Level angekommen ist.
0: Da stimme ich dir zu, 100 Prozent, ja. hast du recht. Das ist ja, das hat sich durch wie ein roter Faden hier durch NXT gezogen. Das Publikum hat die Heels ausgebuht und hat die Faces bejubelt und dabei auch noch äh, sehr innovative äh, Gesangskünste entwickelt, stellenweise. Aber das wird bei den einzelnen Matches dann auch noch angesagt werden. Du hast vollkommen recht, äh, das ist äh, im Main-Roster ein Vergleich äh, wie Tag und Nacht. Gerade die Raw-Ausgabe davor, das war glaube ich die, wo du sagst, so, mir reicht jetzt. Da war es ja teilweise erschütternd, was von der, von der Fanreaktion kam. Und zwar egal, wer im Ring war. Vollkommen. Ja, richtig.
1: weil spätestens, also am besten haben es tatsächlich die, die Anfang der Show kommen, so in der ersten halben Stunde, das erste Segment. Also erste halbe Stunde bedeutet meistens ein Match und eine Promo. <lacht> <lacht> Jetzt ist. Und die haben es noch am besten und alles, was danach kommt, ist tot. Und da kann man sein, wo man möchte. Wenn ja. es gut kommt, man hat dann noch ein gutes, gutes Engel am Ende vielleicht mit dem Thekla oder Lesnar, dann, dann kann man nochmal was rauskitzeln, aber der Normalfall ist in den letzten Monaten gewesen, dass ähm, Eröffnung Eröffnungssegment und erstes Match hatte noch gute Reaktionen, danach ging es ab. Auf gut Deutsch, man hat innerhalb kürzester Zeit hat man die Kraut komplett gekillt. Ja. Und das ist eine Kunst und ähm, diese NXT-Specials, okay, ich meine, es war in England, deshalb ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber auch die englischen Fans, ich meine, guck dir die letzte Show in England an, die letzte Raw-Ausgabe, da war es zwar so, dass die Crowd ein bisschen... Ähm, leiser gedreht wurde. Fakt ist aber, so eine Stimmung war nicht im Einsatz. Wer behauptet, bei der letzten bei der letzten ausgabe in England war genauso eine Stimmung wie bei diesem NXT-Special, der macht sich was vor. Und das liegt am Ende des Tages einfach daran, wie man die Charaktere darstellt oder auch präsentiert. Wir kommen dann mindestens einmal noch drauf und zwar beim Women's Match,
0: woran das liegt. Aber vielleicht sollten wir mal anfangen. Ich denke auch. Lieber spät als nie, denn was lange wird, wird endlich gut. Wir gehen rein in die NXT-Review. Die Show begann mit Triple H, mit keinem geringeren als ihm. Das lässt er sich natürlich auch nicht äh, nehmen. Er nimmt aber Bezug auf das äh, Main-Roster und auf den TLC-Pay-Per-View. Ja, da hat er zwar ordentlich einen in den Arsch getreten bekommen, aber wer glaubt, dass er sich nur wegen dieser kleinen Lapalie äh, hier die Show in London entgehen lässt, der liegt vollkommen daneben. Größter Kritikpunkt. Sofort. Größter Kritikpunkt,
1: ja. Auftritt von Triple H. Erste, erster Punkt ist, welchen Sinn hatte dieser Auftritt?
0: Das war in der Menge zu genießen.
1: Aber hatte keinen Bezug zu irgendwas. Na null. Dann möchte ich gerne, dass Hunter jetzt bestraft wird. Er hat k gebrochen. Denn am Tag darauf, bei der ersten Ausstrahlung von SmackDown, hat Roman Reigns gesagt, dass äh, Triple H seit TLC äh, spurlos verschwunden ist und nicht mehr gesehen wurde. Mhm. Jetzt könnte man sagen Die Writer haben sich nicht untereinander abgesprochen Aber ich würde mal einfach behaupten, dass Hunter es einfach nicht lassen konnte äh, Sich wieder mal feiern zu lassen Ohne Not Und für solche Sachen Bekommen André Hiet. Für wenige Sachen bekommen André Hiet, Weil sie Kayfield nicht anhalten Wenn der Hunter ist Stellenweise der Boss Trotz allem müsste gerade er es besser wissen Und hätte er sich dort irgendwie mit Verband dahin gequält Wenn es schon sein muss Aber ein äh, Anbetracht dessen, dass dieser Auftritt überhaupt gar keinen Punkt hatte überhaupt gar keine der war vollkommen nutzlos äh, muss man sich die Frage stellen warum? ja ja, ja.
0: Es da ist, war das Ego wieder zu groß ja man, man kann auch nicht sagen, dass Hunter mit seinem Auftritt nochmal dieses äh, Event veregelt hätte, in keiner gar Weise nicht. also war absolut unnötig <lacht> er wusste, dass er
1: bejubelt wird, weil äh, man äh, NXT ihm angreitet, was ja auch zumindest zu teilen durchaus so ist aber bewirkt hat das Ganze gar nicht. Das war vollkommen nutzlos, kann man einfach so sagen. Ja. Was ja sonst nicht so schlimm wäre. Aber wie gesagt, wie gesagt, wenn er, wenn, wenn, wenn er weiß, dass Roman Reigns äh, bei SmackDown eine Promo hält und Hunter ist eigentlich meistens, na, diese Woche wird er vielleicht nicht bei SmackDown gewesen sein, aber er sollte es wissen, als Co-Chef, äh, dass Reigns in seiner Promo sagt, dass Hunter seit Sonntag nicht mehr gesehen wurde, dann sollte er vielleicht nicht am Mittwoch auftreten.
0: Unglücklich. Vor allem, ja. weil er selbst noch den Bezug zu TLC hergestellt hat. Ne, also und, und ich lasse es
1: auch nicht gelten, von wegen, das sind zwei verschiedene Universen oder so, es ist eigentlich nicht so. Weil man muss sich entscheiden, entweder man trennt das, trennt das strikt NXT und, und äh, Raw, was man ja stellenweise macht, weil eben äh, bei, bei NXT hat er eigentlich das Babyface und, und Stephanie McMahon auch, oder man trennt es nicht, ähm, und das hält man eben nicht ein. Auf der anderen Seite erzählt man dann eben wieder, wenn, wenn irgendjemand von War auftritt, was, was bei War passiert ist oder wenn jemand von NXT zu War kommt, dann zieht man es andersrum. Man muss sich entscheiden. Möchte man das glatt trennen oder möchte man es nicht glatt trennen? Und wenn man es nicht macht, ist es einfach ein bisschen blöd. Letztendlich drauf geschissen, aber es geht ums Prinzip, wenn man jetzt an Lana und so geht, denkt, ne?
0: Ja, über, über WWE Doppelmoral haben wir uns schon mehrfach ausgelassen. Und hier war wieder ein typisches Beispiel. Es kommt wohl tatsächlich darauf an, wer es macht. Und das ist natürlich. Hinterlässt mehr als nur einen Faden Nachgeschmack. Ich glaube, das war auch international gesehen der größte Kritikpunkt der, der Kommentatoren. Und äh, auch wir stoßen hier ins gleiche Horn. Inwiefern das wirklich sinnvoll war, macht euch euren Reihen drauf. Jens hat es äh, gerade angesprochen, das und warum wir dem Ganzen doch eher... Naja, zurückhaltend bis noch mehr gegenüberstehen. Dann ging es aber los mit Wrestling. Und ich bleibe dabei, man hätte kaum ein besseres Match als Opener für diese Show bringen können, als Asuka gegen Emma. Das Ding ging 15 Minuten und Asuka hat, das war vor dem Match, finde ich, nicht wirklich überraschend, das Ganze gewonnen nach dem äh, Spinning Headkick. Scheiße war das Match gut. Ähm, es war nichts, Also Asuka ist bekannt dafür, dass sie jede Workerin oder sehr viele Workerin zu einem sehr guten Match ziehen kann. Emma hat mir vor diesem Hintergrund unglaublich gut gefallen, weil man muss sich vorstellen... Ich, ich gehe mal kurz erstmal aufs Match ein, bevor ich dann so ein bisschen äh, erzähle, warum ich es so gut fand. Also es ging mehr oder weniger hin und her. Die Match-Story war gut erzählt und am Ende ging es... Ja, ging es drunter und drüber sozusagen. Erstmal äh, die große Eingriffsphase, will ich es mal nennen. Brooke hat, Brooke hat erstmal einen Gegenstand in den Ring äh, geworfen. Ich weiß gar nicht genau, was das war. So, so Gürtelschnalle, ich konnte es nicht wirklich erkennen, was es war. Emma wollte den dann nehmen, ähm, aber das konnte äh, Asuka verhindern. Und äh, den Gegenstand selber in die Hand nehmen. Daraufhin äh, kam der Ref und äh, es sah so aus: Oh, was mache ich jetzt? Vielleicht eine DQ, Was auch immer. Aska war äh, irritiert und gab es äh, große Diskussionen. Ähm, das kam der Einroller und viele dachten: Oh je, jetzt gibt es einen Fuck-Finish, aber Aska ist ausgekickt oder konnte auskicken. Dann äh, war sie im aska Lock. Ähm, hier hat, also, entschuldigung, dann war Emma im Asker-Lock. Emma hat auch ausgekickt, aber der Referee hat es nicht mitbekommen. Äh, wieder die Ablenkung von Brooke und äh, wieder hat Emma versucht, daraus Kapital zu schlagen und wieder konnte sie auskicken. Für manche war es hier ein Tick zu viel mit den Eingriffen. Ich fand es in Ordnung. Wir werden da gleich noch drüber sprechen, denn Asuka hat das Ganze nachher trotzdem clean gewonnen. Und das ist hier auch ein großer Unterschied zum Main-Roster. Im Main-Roster hätte es hier vielleicht ein Fuck-Finish gegeben. Und inwiefern das jemandem was gebracht hätte, weiß ich nicht. So hat Asuka das Ding gewonnen, weil sie trotz aller Eingriffe von außen die Dominante im Ring war. Emma hat mir unglaublich gut in diesem Match gefallen. Nicht nur, weil sie sich von Asuka zu einem guten Match ziehen lassen konnte, was auch einige andere Mädels können, sondern weil sie gerade nachdem, wie sie im Main Roster teilweise gebuckt war, also wirklich runtergewirtschaftet wurde, bei NXT sich gefangen hat und sowohl in Sachen äh, Outfit, in Sachen Gimmick und auch in wrestlerischer Klasse sich unglaublich wieder äh, gemausert hat. Die beiden haben hier ein, ein Match auf die Matte gebracht. Ich war vollkommen begeistert. Und jetzt Jens.
1: Ja, ich meine, grundsätzlich, wie wir es in der Brief schon gesagt haben, ähm was das jetzt nicht so nicht verwunderlich, weil Aska ist, also es gibt tatsächlich Leute, also Leute, die sie auskennen, die bereits sagen, dass Aska die beste Workerin, die beste Wrestlerin ist, die bei WWE unter Vertrag steht, also die Männer eingeschlossen, nicht nur die Frauen, sondern die Männer eingeschlossen, ähm, weil sie einfach so unglaublich gut ist. Und Emma ist vermutlich die beste Gegnerin gegen die Asuka bisher angetreten ist. Und Aska hat selbst gegen Dana Brooke und gegen Cameron einigermaßen anständige Matches rausgeholt. Deshalb war das jetzt nicht äh, die ganz große Überraschung. Äh, es lässt sich ja ganz relativ einfach auf den Punkt bringen. Äh, Emma hatte eigentlich keine Chance gegen Asuka, äh, gegen Asuka außer äh, Der Brook hat vorher irgendwie für Ablenkung gesorgt. Dann äh, konnte sie immer ein bisschen die Oberhand gewinnen. Und ähm, ja, das Finish war eben ganz gut gemacht. Und man muss einfach sehen, äh, dass NXT drauf und dran ist oder die NXT-Leute drauf und dran sind, was sie vorher schon bei Bailey gegen Evo Marie bei den Wikis geschafft haben. Es schaffen auch die Smart Marks zu wirken und auch für die Smart Marks äh, ein spannendes Match auf die, auf die Matte ähm, zu bringen und dass sie tatsächlich mit diesen Erwartungen äh, spielen. Die, die Fans sind gewohnt, gerade auch von, von Raw und so. Äh, es gibt gewisse Abläufe und diese Abläufe, die enden immer gleich. Soll heißen, äh, Heels gewinnen nur, wenn es eine Ablenkung gibt. Jeder wusste ganz genau, äh, dass Emma eigentlich überhaupt gar keine Chance hat, gegen Asuka zu gewinnen es sei denn, es kommt, es gibt irgendein Fuck-Finish. Also was macht man? Man deutet am Ende eben halt mehrfach dieses Fuck-Finish an. Und ähm, die NXT-Fans oder die Fans bei NXT sind einfach so, die wollen ihre Lieblinge und das sind, äh, interessanterweise zumeist die Babyfaces, unbedingt gewinnen sehen. Den ist es nicht egal, wer am Ende gewinnt. Die wollen ihre Lieblinge gewinnen sehen. So das heißen, äh, die reagieren drauf, wenn sich ein Fuck-Finish andeutet. Wenn die Heels, auch wenn sie Emma und, und Dana Brooke jetzt nicht ablehnen, aber sie sind halt Heels und werden dementsprechend so behandelt. Und wenn die drauf und dran sind zu gewinnen und der Referee einen Fehler macht, dann reagieren die Fans drauf. Und dann sind die geschockt und dann reagieren die so, wie sie reagieren sollten. Wie eigentlich Marks reagieren sollten, bloß dass es keine sind. Weil die eben halt bei NXT diese, diese, diese Abläufe, die man mittlerweile nach so vielen Jahren Wrestling und nach so vielen Jahren WWE und WCW und auch bei TNA gewohnt ist, weil man die einfach aufnimmt und, und, und damit spielt. So hat du halt diesen Rev-Pump drin, so hast du drin ähm, diese, diese beinahe attacke mit diesem Gürtel oder mit diesem diesen Teil der der Ring gear von Dana Brooke. Und am Ende ganz einfach, äh, die Ablenkung äh, geht schief und äh, ja, Emma wird mit dem, mit dem Spinning-Headkick äh, gekillt. Und auch wieder ein wichtiger Punkt, am Ende sind nicht die Babyfaces die Idioten. Die Idioten, die nichts auf die Reihe kriegen, sind die Heels, so wie es sein sollte. Auch wenn das jetzt äh, komisch klingt, aber grundsätzlich, wenn ich keinen starken Heel habe, sondern, sondern eben so den typischen WWE-Heel, dann sollte er am Ende auch der Idiot sein. Weil die Babyfisse sollen ja die Vorbilder sein. Nicht wie Dolph Ziggler, äh, oder wie ich ihn gerne nenne, ADS Ziggler, der sich durch jeden Dreck ablenken lässt. Der schlichtweg also einfach ein Idiot ist, weil er immer wieder den gleichen Fehler macht. Und genau das soll einfach nicht passieren und genau das ist hier nicht passiert. Die Heels haben alles getan, ähm, um das Match zu gewinnen, unfair zu gewinnen, aber letztendlich äh, war Asuka einfach deutlich cleverer und deshalb äh, war es an und für sich äh, ein richtig, richtig starkes Match und ähm, die Tradiz Tradition der guten Frauen Frauenmatches wurde fortgesetzt. Das Ganze, ja, ja, das kann man halt so lassen, es hatte halt jetzt nicht unbedingt so... Ähm, es hatte, es hatte einen Aufbau und es hatte eine Storyline, aber hatte natürlich jetzt nicht unbedingt die Bedeutung von äh, Matches wie Sasuke Banks gegen Bailey und Co. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich meine, wenn, wenn jedes Match, wenn, wenn jede Mid-Card-Fäde so wäre wie die Fäde dann oder, oder so enden würde wie, wie mit diesem Match, dann wird es keine Probleme geben.
0: Ja, du hast ja eben Stichwort: äh, NXT schafft es teilweise auch die Smarks zu worken. In der Tat, bei mir war es so. Man nee, schafft es nicht nur, man, man versucht es. Genau das versucht man. Ja, und es hat bei mir aber auch geklappt, weil bei mir ist der Hintergrund ein bisschen anders. Äh, Asuka als Face ist nicht so meins, aber unabhängig davon äh, bin ich ja ein bekennender Emma-Fan. Gerade seit sie bei NXT ist, bin ich der Dame ja fast wieder hörig geworden. Ähm, und ich dachte, Mensch, Vielleicht gewinnt sie ja tatsächlich durch einen Fuck-Finish. Und ich dachte auch, das könnte klappen. Und äh, war vollkommen be begeistert. Und dann ist Aska aber ich dachte, Oh fuck, das war so, so eng und, und bla. Also obwohl ich natürlich genau wusste, was da Phase ist, äh, hat es bei mir auch geklappt. Auch wenn ich eben nicht äh, in diesem Fall mit dem Babyface mitgefiebert habe, sondern mit Emma. Aber es hat tatsächlich ein Stück weit geklappt. Und das ist, äh, das ist schon stark. Ne? Also... Selten gehe ich bei Matches mit, aber das war eins von denen, wo es mich wieder gekickt hat. Also bei Lesnar und Taker war es das letzte Mal so, aber das war auch wieder so. Das kommt ganz selten vor bei mir und es hat hier tatsächlich geklappt. Ich wurde geworkt.
1: Dazu muss man ja noch sagen, dass Asuka so ist, wie Asuka eben nun mal so ist, weil es gibt eine gewisse Art und Weise, wie ein Babyface in Japan ähm, normalerweise ist und das sind nun mal die fröhlichen und freundlichen und immer strahlenden Babyfaces. Und dementsprechend... Äh, ähm, Asuka ist jetzt, keine Ahnung, nicht irgendwie äh, ein Talent oder irgendwas, sondern die ist länger dabei als, ich weiß gar nicht jetzt genau wie lange, aber ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn sie auch zu denen gehört, die schon mit 16 in Japan angetreten sind. Und dementsprechend bekommst du das halt auch nicht raus. Ich meine, wenn Nein. du das im Medienmester bringen musst, musst du das anders bringen. Fakt ist aber, es funktioniert trotzdem bestens, weil eben ähm, trotz allem äh, sie immer noch diesen Blick, diesen äh, äh, demnächst kill ich dich dann Blick drauf hat und ähm, man dafür gar nicht viel tun muss. Aber um eben zu verstehen, warum sie dort jubelnd rumrennt und warum sie die Grau zu hat, muss man halt einfach sehen, wie die Babyfaces in Japan funktionieren. Und das ist nun mal so. Das funktioniert auch bei, bei Tanahashi nicht viel anders. Es gibt Momente, wo er dann mal so ein bisschen die dunkle Seite raushängen lässt, aber ähm, meistens ist er dann doch eher der, der freundliche
0: der freundliche Held. Wie alt ist Asuka? ist auch schon über 30, ne? 34, glaube mittlerweile. So alt ist das Mädel schon. Meine ja. Fresse. Also über 30 war mir klar, aber dass sie schon 34 ist, das hätte ich nicht gedacht. Sie kommt jünger rüber. Ähm, whatever. Damit war ein bärenstarker Opener zu Ende. Melzer hat hier vier Sterne gegeben. Unser guter Avi, die äh, ist ein bisschen drunter geblieben. Ich gehe hier auch mit vier mit. Kann man, Kann man, finde ich, noch machen. Also so oder so, das Match war richtig, richtig gut. Dann war es Zeit für die NXT Tech Team Championship. Zuerst gab es noch eine, eine Video-Package, wo die ganze Fede nochmal durchleuchtet wurde. Habt ihr alles in der Preview von Jens und Claudio schon gehört. Und dann kamen Enzo Amore und Big Cass auch mit äh, Carmella an den Ring und haben ihre typische Promo gehalten. How you doing? Und das kennen wir ja alles. Und dann kamen die Champions, Dash and Dawson. Und es gab ein... Ja, fein geworktes, ich, ich bin fast geneigt zu sagen, Oldschool-Tag-Team-Match mit entsprechendem Aufbau, mit Hot-Tags, mit Spots, äh, mit Crowd-Animieren durch die Babyfaces. Das Ganze war durch die Bank weg gelungen. Meines Erachtens relativ weit weg von den vier Sternen, aber auch relativ deutlich über den dreien. Und am Ende haben eben Dash und Dawson gewonnen nach der äh, Shatter-Machine vom Top-Rope und somit die Titel verteidigt. Ja, runde Sache.
1: Äh, ja, fängt man am dümmsten an. Also erstmal, äh, viele haben ja gesagt, oder einige haben auch gesagt, dass Dash Wilder und Scott Dawson, dass denen irgendwas fehlt, dass die blass sind. Das würde ich gar nicht so sagen. Also für mich ist tatsächlich Dash, also Wilder und Dawson zusammen mit... Ähm, Zusammen mit äh, Gebel und Jason Jordan ähm, das beste Technik bei WWE. Also im Main-Roster müsste ich überlegen, ja, die Lucha Dragons, aber ja, die Lucha Dragons sind irgendwie, keine Ahnung, denen fehlt für mich irgendwie was. Aber Dash Wilder und Scott Dawson sind die perfekten Heels. Ähm, sie sehen mehr oder weniger random aus, man kann sich fast nicht auseinanderhalten. Und ähm, sie walken ihre Matches, wie man eben halt äh, Matches als Heels worken sollte. Es soll heißen, äh, keine Spots bringen, die <lacht> für Jubel sorgen. Das muss man halt auch verstehen. Äh, Grundsätzlich soll man die Heels nicht bejubeln. Da gibt es Leute auch im Mainwaster bei WWE, auch, aber auch anderswo, gerade in den Indies, die das nicht verstehen. Und ähm, äh, Walder und Dawson setzen das perfekt um und die haben ja auch ihr Motto, äh, no flips, just fists. Äh, großartig. <lacht> ähm, perfektes Team und als Gegenpart sind eben halt die äh, Babyfaces, die aufgetreten und äh, also aufgetreten von, 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 im Sinne von gehypten. Ähm, Enzo hatte wieder eine interessante Frisur, der erinnerte mich irgendwie, ich versuche das gerade zu finden, aber ich weiß auch, ich kann mir die Namen nicht merken. aber ich glaube, es gab mal irgendwie so einen Animationsfilm oder so mit Tieren und da war so eine Giraffe oder sowas dabei, die, die hatte die gleiche Frisur wie Enzo Amore. Madagaskar? Es könnte sein, ich, ich gucke dann gleich mal glaub, und, und schau ja. mal, ob es das war. Äh, erstaunlich, ja. wie, wie scheiße man aussehen kann. Aber es funktioniert ähm, und Colin Cassidy sieht ein bisschen aus wie der ein bisschen hässlichere Bruder von Edge. Mit dem Und spricht von auch so von der, Spinne her, von der Stimme her.
0: <lacht> Und ich wusste auch ein bisschen, ange ein bisschen Drew McIntyre war auch drin, fand ich. Also, ja, ja, von der bisschen, Frisur ja, her. Ja, von der
1: Frisur her allemal, ja. Aber ja. es ist erstaunlich, Colin Cassidy hat ein bisschen anderes gesetzt. Wie gesagt, so ein bisschen der hässliche der hässliche, ja, der hässliche okay. Bruder, wirklich der hässliche Bruder von, von Edge. Das Hässlich will ich nicht sagen, aber Edge war noch ein bisschen mehr Pretty Boy als, als der gute Big Case. Ähm, um,
0: ja, wollte ich noch sagen. Ja, die Fans
1: waren eben also halt hier ähm, absolut drin und äh, haben Enzo und Colin, die, äh, Colin Gessky die gefeiert äh, wie sonst was. Und wie hier im ersten Metz war es eben halt wieder so, dass die Fans sehen wollten, wie die Babyfaces gewinnen. Ähm, und Dementsprechend waren sie eben richtig drin im richtig drinnen Match. Ich fand es aber absolut richtig, dass das nicht passiert ist, weil, wie in der Briebe schon gesagt, fürs -Wochenende, für das WrestleMania-Wochenende, für das nächste Special, gibt es einen, einen ganz klaren ganz Selbstläufer. Und ähm, Enzo Amority und, und Colin Cassidy sind ein sind, sind prima äh, Opener, immer und überall. Aber ich weiß nicht, als Champs muss, muss das jetzt nicht sein und es muss ja auch nicht immer wieder Take team champion werden. Ähm, ich hoffe für sie selbst, dass sie. Äh, niemals ins Main-Roster kommt, wobei das kann man nicht sagen. Man muss es ja für sie hoffen, weil sie dann dort mehr Geld verdienen, aber ähm, ab, abseits vom Geld äh, gehören auch die beiden dazu, ähm, wo ich sagen muss, äh, die sollten es nicht wünschen, weil wie eigentlich fast jeder, werden die im Moment untergehen und ähm, gerade in der Take-Team-Division, also da wartet innerhalb eines Jahres ein Split wahrscheinlich, weil man dann feststellt, dass äh, Big Case groß ist und jemand, der groß ist, den möchte man dann als Singles Wrestler. Ähm, ja, das Match, wie gesagt, war eigentlich ein Standard-Tag-Team-Match. Da gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Ähm, er gegen Amore und ähm, ja, bis BKS dann eben das Hot-Tag gemacht hat. Und ähm, ja, war ein gutes Match. War, ähm, Man hat halt die, die Crowd, die, die enttäuscht man halt mit sowas ein bisschen. Die wollen, wie gesagt, eben ihre Leute gewinnen sehen. Und das war hier nicht der Fall. Aber ja, es können ja nicht immer nur die Publikumslieblinge gewinnen.
0: Ich habe mal über deine Aussage nachgedacht: äh, Enzo Amore und Colin Cassidy im, im Main-Roster oder generell die Zukunft der beiden. Eigentlich kannst du die beiden doch nicht splitten, oder? Also ich überlege gerade. Natürlich
1: grad... kannst du das. WWE kann das.
0: Ja, natürlich klar. Aber wäre das für die, für deren Karriere gut? Also für Cassidy und Amore, die funktionieren doch da beide mein... zusammen richtig gut.
1: <lacht> ja, natürlich, aber. Da, es, war übrigens nicht, es war übrigens nicht die Geräusche aus gab. Ich weiß nicht, an was ich gedacht habe. Nee, die hat gar keine Versuche, sehe ich gerade. <lacht> ähm,
0: ich weiß nicht genau, an was ich gedacht habe. Egal. Ähm, Money das Mammut von Ice Age. Das könnte auch sein. Ich, ja, das trifft es auch Ich schaue jetzt gut. irgendwie alles rein, was ich kenne. <lacht> das trifft es auch relativ <lacht> gut. Ja, das war schon nah dran. Ähm, <lacht> da viel mehr Natürlich
1: wird, wird man die trennen, weil man eben, weil ich mir eben sicher bin, dass Colin Cassidy, ja, weil eben als take team bist du schon mal in einer anderen gefangen. New Day ist ein bisschen ansatzweise die Ausnahme, was aber auch daran liegt, äh, in früheren Zeiten wäre auch New Day ein ähm, Stimmungsmacher und ein, guten, ein guter Act im, im, in der Undercard gewesen. Das Problem ist, dass eben heutzutage gar niemand mehr over ist und das spielt eben dann halt jemand wie New Day, der die, die gut over sind, in einem Main Event. Aber normalerweise sind die in, ein Prelim-Act und genau so ein Prelim-Act ist in, zumindest in den Augen der WWE Enzo Amor und Colin Dick Cassidy. Die sind halt was gut für die Take-Team-Szene, die Stimmung in die Halle bringen, aber die sind nicht dafür da, dass du für die große Storyline sowas planst. Das gibt's ja einfach nicht. Guck dir die Storylines von den New Day an. Ja, das stimmt. Die bestehen aus Matches. Eine wirkliche Geschichte äh, ist da eigentlich nie dabei. Und dementsprechend, ähm, wenn du in jemanden Potenzial siehst und wenn du in jemanden den zukünftigen Star siehst, dann wirst du äh, die Leute splitten. Und Colin Cassidy ist groß.
0: Ja, aber das, das
1: reicht vollkommen zu. Das reicht zum Beispiel auch beim beim nächsten Match dann zu, bei jemandem, der irgendwann in nicht allzu ferner als Zukunft ins main aufsteigen sollte. Es reicht, zu groß zu sein.
0: Dann gehen wir doch gleich aufs nächste Match ein. Ein Match, an dem sich, ich will nicht sagen, die Geister geschieden haben. Aber das äh, von den allermeisten, und ich mache da keine Ausnahme, als das wohl Schwächste auf der Card an diesem Abend gesehen wurde. Baron Corbin gewann gegen Apollo Crews via Pin nach dem End of Days in knapp zwölf Minuten. Ich weiß nicht, für mich kam es durchaus überraschend, weil Cruz relativ frisch in NXT noch ist. Er ist bis dato ungeschlagen gewesen und ich dachte, man würde ihn jetzt quasi aufbauen als einen der, der Stars, die aus dem Indie-Bereich gekommen sind, oder der bekannteren Namen, die aus dem Indie-Bereich gekommen sind, so wie es eben auch bei, bei Kevin Owens oder Sammy Sane gewesen ist, die jetzt aufgerückt sind. Aber er hat gegen Baron Corbin verloren. Er hat clean nach dem End of Days verloren. Und es gab, soweit ich mich erinnere, auch kein Eingriff von außen oder irgendetwas. Das war ein ganz normaler, cleaner Sieg. Baron Corbin ist relativ lange jetzt bei NXT dabei. Und es sieht wohl tatsächlich so aus, als ob man mit ihm irgendwas vorhat. Denn man opfert Cruz Siegesserie nicht einfach so, nur um Corbin einen Sieg zu geben. Ähm, da muss irgendwie was kommen, ob man ihn jetzt äh, Richtung, also ich glaube, Alvarez hat sowas angedeutet, Richtung NXT Championship Match beim WrestleMania-Wochenende bucken möchte, ob man ihn stark machen möchte fürs Main-Roster, das wird man alles sehen, aber Corbin hat man auch in diesem Match wieder gesehen. Wie soll ich es am besten sagen? Er wirkt auf mich nicht wie der beste Worker auf der Card an diesem Abend oder generell bei NXT. Aber, wie Jens sagte, er ist groß. Sollte das wirklich lang, Jens? Ja, das oh. Ding ist einfach... Ja, es, es kommt halt immer drauf an. Also man
1: muss sich halt dafür hüten, den dann irgendwie äh, jede Woche in 20-Minuten-Matches zu stecken. Aber... Ähm wenn man das wirklich will, dann kann man das auch in seine Matches in 10 Minuten äh, durchbringen und er ist groß und das reicht bei WWE zu, weil es nicht mehr so viele große Wrestler mit viel Talent gibt, das ist nun mal halt einfach so, ähm, die müsste sich WWE praktisch selber ranzüchten. das macht man ja auch mit Baron Corbin und mit P.K.S., aber eine nee, die Zähne gibt sie halt einfach nicht und ähm, es ist halt einfach weiterhin so, dass die Leute, die man sich selber ranzüchtet, meistens überhaupt gar nicht das Level erreichen. Ähm, und ähm, dementsprechend ist Baron Corbin jetzt auch kein Wrestler, weil das lernst du bei WWE nun mal nicht. Machen wir uns nicht vor, die richtig starken Wrestler werden nicht von WWE ausgebildet, sondern die kommen als richtig starke Wrestler zu, ins Performance Center oder zu NXT. Ähm, von daher ist ja sogar eigentlich der Grundgedanke von NXT gar nicht erfüllt, aber das spielt heutzutage keine Rolle mehr, weil NXT eben als eigener Brand gut funktioniert. Ähm, wie dem auch sei, das reicht bei... Es gibt ja schon die Gerüchte, dass Corbin Cassidy, also ich glaube, Brian Alvarez hat gesagt, dass, ähm, dass Baron Corbin, meine ich, äh, Brian Albers hat gesagt, dass Baron Corbin möglicherweise vor allen anderen, die im Moment bei NXT sind, den Zwerin-Roster kommen wird. Weil er groß ist. <lacht> es gibt einfach keine andere Erklärung. Zu seiner Verteidigung muss man aber sagen, er ist nicht nur besser geworden in den, im, im letzten Jahr, sondern er hat hier vielleicht sogar sein bestes Match abgeliefert, denn ich fand das Match tatsächlich gut. Also natürlich muss man auch sagen... Ähm, es ist jetzt nicht so, ich glaube man wird hier auch gut geübt haben und so, dass das Match eben gut wird, ja, da bin ich mir relativ sicher, dass es nicht bloß bei den Frauen so ist, sondern auch bei den Männern und ähm, dass wenn du jetzt Corbin irgendwie on the fly in den Match spucken würdest bei irgendeiner Show und der müsste das Match im Ring callen, dann würde sowas nicht dabei rauskommen, dann sähe das wesentlich schlechter aus, aber bis auf einen Spot, der ein bisschen verkackt aussah, und das sollte irgendwie so ein Razor's Edge oder so werden, der sah ja. irgendwie nicht so aus, als wenn der ähm, so nicht geklappt hätte, war das ähm, ein ähm, absolut akzeptables und an der Grenze zum guten Match. Also ich, ich habe das sogar tatsächlich besser gesehen als viele andere. Also ich wäre hier drauf und dran, wenn ich wenn ich genötigt wäre, auch hier irgendwie drei Sterne zu geben. Ja. Ähm, lass es zwei, drei Viertel sein oder so. Aber es war ein richtig ordentliches Match und ich glaube, ich, ich vor ein paar Monaten das Match gegen Samoa Joe von Baron Corbin, was schon nicht so verkehrt war, fand ich eigentlich noch ein bisschen schwächer als das hier. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es lag, das kann auch natürlich an der Cloud gelegen haben. Und ähm, ich denke einfach, Corbin wird jetzt für die Weeklies äh, als Gegner von Finn Balor aufgebaut. Ja. Nicht für das nächste Special, sondern ähm, der muss ja seinen Titel sicherlich vorher nochmal verteidigen. Und ich denke, da ist Cor Corbin dran. Da wird Baller natürlich gewinnen und danach könnte ich mir gut vorstellen, dass Corbin dann schon ins Main-Roster geht. Man weiß es
0: nicht, aber ähm, vorstellen könnte ich es mir. Also, ich sehe die Qualität des Matches ähnlich wie du. Melzer hat dem Ganzen zweieinhalb gegeben. Das war mir ein Tick zu wenig. Ich, ich tendiere hier auch irgendwo zwischen zwei, drei Viertel und drei. Ähm, ich weiß auch nicht, inwiefern. Cruz hier, der der richtige Gegner war für Corbin, mit dem er richtig gut harmoniert hatte, aber ich sehe es ähnlich, Corbin hat hier definitiv nicht abgestunken in diesem Match, ganz sicher nicht, bis auf ein, zwei Botches, die du eben schon angesprochen hattest. Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er im Main-Roster halbwegs funktionieren würde, also trotz äh, hoher Stirn, der Mann hat äh, Bringt ja was mit. Ja. Nein, also das ist, das darf man jetzt ja nicht laut sagen, aber äh, da werden ja. ein, einige Damen werden jetzt vielleicht wieder böse und so, ist ja auch nicht schlimm, aber du musst ja im Main Roster, wir wissen ja mit was für Mars steht. Im Main -Roster. Paul. Ja, genau.
1: Nee, aber das muss man tatsächlich sagen. Also frisurentechnisch muss ich sich was einfallen lassen.
0: Ja, irgendwas muss da kommen. Das geht nicht mehr lange gut. Nein, das ich hatte direkt
1: jedes Mal Angst, als äh, Apollo Cruz ihn dann in seinen Haaren gepackt hat, habe ich gesagt, mach doch sowas nicht. Der hat doch jetzt schon relativ wenig davon.
0: Ja, da muss man irgendwie so hinten ah. am Hinterkopf ziehen oder so. Dass da, da ist noch ordentlich Fülle. Ja. Aber jetzt mal, böse Sprüche, jetzt mal das mal außen vor gelassen. Er, er, er hat ja ein Grundcharisma, eine gewisse Ausstrahlung. Also er sieht ja nicht schlecht aus, so nach dem Motto. Er kann ja auch böse gucken und dieses Bad-Boy-Image, was ja auch einige Mädels bestimmt toll finden, so dieses, dieses Rockermäßige, das hat er ja. Ähm, also es könnte funktionieren, nur, äh, ja... Die Frisur haben wir angesprochen. Das wird, das wird, von Mal zu Mal kritischer. Und wie alt ist der? der ist, ist, er schon 30? Er ist über 30, glaube ja, ich. 30 ne? oder so. Ja, ja, genau. Also das wird auch nicht mehr mehr. Also da muss man gucken. Aber ansonsten äh, Ausstrahlung hat der Mann ganz, ganz äh, ohne Zweifel. Ist er nicht mit irgendeiner Diva zusammen? Irgendwie so hatte ich mal oh, gelesen, ja. aber ich habe schon wieder vergessen. Genau, geschenkt. Ich Irgendeine Granate ich beschäftige oder, mich ja. relativ wenig mit sowas. Dementsprechend kann ich dir das echt nicht sagen. Macht nichts. Also wie gesagt, nicht, ich, ich bin ist gespannt bin gespannt ob er ins main roster kommt wenn ja mit welcher art von gimmick und dann wie er sich dort schlagen wird man muss ja
1: ich kann es ehrlich nur sagen ich habe im moment überhaupt gar kein vertrauen in die leute die das main roster gucken ich lasse mich dadurch jetzt auch nicht durch durch ein, durch in den letzten zwei shows also jetzt Raw und ähm, Raw und TLC äh, erfolgreichen äh, Turn von Roman Reigns, wenn man so möchte, blenden Fakt ist, den Abseits von Roman Reigns ähm, macht man im Moment weiterhin nicht sonderlich viel richtig. Und ähm, ich befürchte dann auch für Baron Corbin, dass das auf Dauer nicht gut geht. Man wird ihn in der ersten Zeit pushen, ähm, dann wird er Leute squashen in relativ kurzer Zeit, aber irgendwann reicht das nicht mehr. Dann musst du ihn in längere Matches stecken. Und da ist er immer noch nicht so sonderlich gut. Am Mike ist er jetzt auch nicht so der Bringer. Für einen richtigen Topstar brauchst du einfach nochmal andere Qualitäten. Soll heißen, du musst lange Promos halten und du musst lange Matches wirken, in der heutigen Zeit, weil du eben Un Unmengen an TV-Zeit zu füllen hast. Und ähm, dementsprechend <lacht> es ist, Ich will ihn jetzt nicht mit Ryback vergleichen. Also ich glaube, ich sehe in ihm mehr Potenzial als in Ryback. Ähm... Aber bei Ryback war es genau das Gleiche. Es geht in der heutigen Zeit nicht mehr, dass du einfach nur rausgehst und seine ganze Karriere lang in wenigen Sekunden deine Gegner killst. Das funktioniert einfach nicht. Dementsprechend wirst du an, irgendwann an einem Punkt angelangt sein, in dem, du, in dem es nicht mehr funktioniert. Früher in den 80er Jahren war es einfach so, oder auch noch in den 90er Jahren, es hat zugereicht, dass du groß bist. Wenn ja. es nicht zugereicht hätte, werden Leute wie Kevin Nash nie irgendwas geworden. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Kevin Nash war zumindest in den ersten Jahren seiner Karriere ähm, ein richtig, richtig lausiger Wrestler. und ähm, ihm hat geholfen, dass er groß ist und heutzutage reicht das aber nicht mehr. Es reicht einfach nicht mehr, dass du groß bist. Die Zuschauer äh, schauen auf andere Dinge. Die Macher bei WWE, allen voran Vince McMahon und ja, keine Ahnung, wer da noch dazu gehört zum engeren Kreis, ähm, Hunter ja nicht unbedingt, oder Hunter eigentlich auch, das soll man auch nicht so sagen, Hunter ist auch ein ziemlicher Freak, was sowas angeht. Ähm, die sehen das nicht und die verstehen das auch nicht und, und das ist auch äh, so, so ein interessanter Punkt äh, an der ganzen Show hier ähm, im Main-Roster äh, denke ich mir jetzt nicht aus das ist tatsächlich so das, das heißt tatsächlich so verstehen die nicht warum Leute wie Bailey wie Sami Zayn wie Danny Bryan sind die verstehen das nicht die haben äh, es gibt gewisse Schemen soll heißen äh, groß sein gut aussehend sein muskulös sein äh, Mottenmaße haben bei den Damen beispielsweise äh, wenn du das hast Geht man gehen die gehen die offiziellen Main-Rosser davon aus, dass du zum Star wirst. Und wenn die Leute nicht oberkommen, obwohl sie so aussehen, das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel bei Roman Reigns, ähm, dass man so lange nicht verstanden hat, was man machen muss. Ähm, wenn man gewisse Attribute hat, und die sind sehr, sehr oberpflichtig bei WWE, geht man automatisch davon aus, dass derjenige zum Star wird und dann wird man gepusht. Wenn man diese Attribute nicht hat ähm, und man kommt trotzdem ober, dann äh, es ist einfach ein Problem. Stellenweise wird dann halt versucht, ähm, zu beweisen, dass man selbst recht hatte. Ähm, Wrestling Business ist ganz komisch, wenn jemand sagt, ähm, WWE will sich ja nicht selber schaden. Äh, so kann man da nicht rangehen. Das ist, das ist nicht wie irgendeine andere Firma. Wrestling ist ganz, ganz seltsam und auch WWE ist ganz, ganz seltsam. Soll heißen, manchmal geht es eher darum, zu beweisen, dass man doch recht hat, als zu beweisen, dass irgendjemand anders recht hat. Ähm, Danny Bryan war da immer ein gutes Beispiel dafür oder auch CM Punk. Der auch in diese Serie gehört. Und dementsprechend wünsche ich es echt eigentlich fast keinen in, in, in die Chance kommen Berman Corbyn wird bessere Chancen haben,
0: vielleicht, als andere, also Talabries zum Beispiel. Das, das glaube ich nämlich auch, denn wir wissen ja, wie Vince und ja, insbesondere Vince Logik im Main Roster funktioniert. Groß und schön sozusagen. Und da, da hat ein Corbin deutlich bessere Karten als ein Tyler Breeze, weil der Junge, bleibe ich dabei, er ist groß, ich mag ihn übrigens nicht wirklich gerne, aber er hat eine gewisse Ausstrahlung und die könnte mit dem Bad Boy Gimmick als Ziel im Main Roster, auch unter der winsprämisse Prämisse, könnte es eine gewisse Zeit lang funktionieren, weil Wrestling im Main Roster bei bestimmten Workern, Braun Strowman zum Beispiel, nicht an erster Stelle steht, sondern eben die Erscheinung und da bringt richtig, Kaum was du musst mit. auch
1: wieder sehen, ähm, Braun Strowman ist kein Star. Braun Nein. Strowman ist ein Mitkader und soll heißen, das Ganze funktioniert einfach nur, entweder du kannst jemanden in dem Team verstecken oder du pusht einen so lange zum Titelmatch oder zu einem großen Match, bis er besiegt wird und dann hat sich das ähm, erledigt. Ich meine, früher in, den, in, in der äh, Territorialzeit Territo war es einfach so, das war kein Problem. Soll heißen, da hattest du solche Heels, die haben in ein paar Sekunden gewonnen, dann haben sie gegen das große bb verloren, dann wurden sie in der Karte immer tiefer gerutscht und dann sind sie einfach ins nächste Territorium gegangen. Das ist wo richtig. sie quasi noch niemand konnte. Das geht ja heute nicht mehr. Das geht heute nicht mehr. Das <lacht> so gegen... heißen,
0: ja, Jens, mach du. Du
1: verlierst dann dein erstes großes Match, nachdem du ähm, durch das halbe Roster oder durch die Midcard äh, mit Squashmatches gegangen bist, dann verlierst du dein erstes Match und dann warst das. Du kannst hier nicht in lange Matches stecken und hoffen, dass der oberkommt. Dazu ist Burton Corbin nicht der Typ. Das, das ist... ist jetzt gar kein Haten gegen ihn, sondern das ist einfach ein Fakt.
0: Das ist Dazu ein ist Fall. er nicht
1: gut genug mit 31.
0: Und da kurz nochmal anknüpfen. Äh... Brown Strowman ist kein Star, nein, ist er nicht, wird er auch nicht werden. Ähm, aber er hat auch dieses Charisma nicht. Und das hat Corbin. Er hat es deutlich mehr. Richtig, ja. Deutlich mehr als ein Brown Strowman. Und das, ich sage nicht, dass es funktionieren muss, aber es könnte, wenn es in irgendeiner Promotion funktionieren würde, dann im Main Roster, weil, weil da eben auch doch ein gewisser Teil des Publikums darauf abgeht. Das ist ein gewisser Wiedererkennungswert. Man muss, also ich, auch ich. Obwohl ich ihn nicht, nicht schätze, wie gesagt, ich, ich habe den mittlerweile im Kopf. Und ich, ich, ich kann mir den eher merken, als ein äh, Apollo Cruz so zum, zum, zum Beispiel, der entsprechend da austauschbarer rüberkommt. Corbin setzt sich fest. Oder er, er kann sich festsetzen. In den ich es ich,
1: ich einfach ja, festsetzen wird er also sich kann er sich natürlich. Die Frage ist eben halt, in welchen Regionen und in, auf welcher Basis. Natürlich. Natürlich. Ich sag's einfach mal so, Wrestling ist relativ einfach. Jeder, der behauptet, dass Wrestling kompliziert ist und ähm, die, die immer so klug reden, die können das ja selber nicht besser doch, äh, weil es nämlich nicht so kompliziert ist. Es gibt natürlich immer so Sachen wie Backstage-Politik und so, die man beachten muss und von denen wir vielleicht in dem Sinne keine äh, Ahnung haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass Wrestling nach einem gewissen Schema funktioniert und man sieht bei NXT, dass es funktioniert und dass das nicht nur für eine Nische funktioniert, weil bei NXT kann man nicht mehr wirklich von Nische reden. Es ist noch nicht auf einem großen Mainstream-Level, aber wer links und rechts äh, Shows ausverkauft und äh, Shows auch mit über 10.000 ähm, in Halben mit über 10.000 Plätzen, da kann man nicht mehr von einer Nische reden. Ähm, jetzt habe ich mich was verfahren. Bermond Corbin. Es ist, äh, ist durchaus möglich, Leute wie Bermond Corbin ohne Probleme oberzubringen. Man muss nur wissen, wie. Und das ist nicht sonderlich schwer. Äh, man muss nur davon abrücken, dass... Äh, dass Wrestler im Main-Roster immer einem gewissen Schema folgen müssen. Das soll heißen, dass sie zwangsläufig, wenn du sie in Fäden steckst, lange Promos halten müssen. Das ist das gleiche wie bei Roman Reigns. Es ist nicht notwendig, dass Roman Reigns selbst als Top-Superstar äh, nach jedem Titelgewinn oder sowas oder nach jedem nach großen Niederlage oder so in den Ring steigt und darüber ähm, schwadroniert, ja. schwadroniert und sich Gedanken darüber macht, was seine Tochter dort macht oder so. Das funktioniert nicht. Weil es ganz einfach ist. Roman Reigns sieht aus wie ein Bad Boy. Ja, dann muss ich ihn auch so darstellen. Und bei, bei, gerade bei, den, bei dem männlichen Publikum kommt das nicht an. Das ist ja ganz nett und das glaube ich ja auch. Ich glaube, dass Roman Reigns ein netter Familienvater ist. Das ist okay. Das hat aber in den Shows Gottverdammt nichts zu suchen. Richtig. Das heißt man bekommt ihn damit nicht ober, sondern man kommt ihn mit mhm. damit ober, indem er fast gar nichts sagt. Und das, was er sagt, das muss böse klingen. Und ansonsten muss er Leute killen. Und dafür ist auch Baron Corwin prädestiniert. Soll heißen, komm weg davon, dass er derjenige sein muss, der bei Raw oder bei SmackDown im Main Event 15 oder 20 Minuten wirken muss. Das kannst du mal in einem take match machen, da kannst du ihn mit reinstecken, da kann er das gut schätzen, wie es eben halt auch bei der Shield, beispielsweise mit Roman Reigns der Fall war. Und ansonsten, bring ihn rein, lass ihn seine Gegner killen. Und wenn er denn mal verlieren sollte, dann ähm, soll er so verlieren, dass, dass, dass er entweder dass es knapp ist, oder dass es jemand eingreift, egal ob ihr Ziel oder Babyface. Stell ihn einfach so da. Und wenn es jetzt ganz wild wird und du, du hast jetzt mal im Moment nichts äh, für ihn, dann lässt du ihn halt mal zwei, minuten aus, äh, zwei Monate aus den Shows und setzt ihn nur bei haus ein. Man muss einfach ein bisschen kreativer sein. Baron Corbin kannst du auch länger halten, aber setzt ihn dementsprechend ein. Du hast eine Fede für ihn, lass ihn in Undercarder und Karte killen in ein paar Sekunden, dann hast du die Fede bei einem Pay-Per-View gegen irgendein großes Babyface oder einen großen Heel. Da kannst du auch mal so ein 10 minuten match bringen hier gegen wie Pedro Cruz. Und dann war es das. Aber wirklich nicht jede Woche. Lass ihn einfach äh, Gegner killen. Ähm, rück ab davon, dass er in langen Matches stehen muss und lange Promos halten muss. Wenn er Promos hält, soll er 5, 6, 7, 8, 9 Wörter sagen. Und das reicht zu. Das funktioniert nicht bei Brock Lesnar auch. Wer hätte es gedacht? Äh, ich glaube nicht, dass Brock Lesnar so ober wäre, wenn er jetzt jede Woche bei Raw 20 Minuten Matches wirken würde und 20 Minuten Promos halten würde. Macht er nicht. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es funktioniert. Man muss es nur so umsetzen. Das Problem ist, im Main-Roster bei WWE sieht man es nicht. Man versteht es nicht warum man das nicht versteht, warum man es nicht sehen will, warum man nicht auch mit gewissen Dingen einfach geht, weil Corbin, als er bei NXT Leute gekillt hat, hat das funktioniert. Da war er ja ober, da hat ihn niemand ausgebuht. Das ging dann erst los, als wenn, äh, als er längere Matches hat, muss, haben musste und dass die Leute gesehen haben, dass er nicht so nicht gut ist. Und äh, genauso ist das mit, mit äh, war das mit Daniel Bryan oder mit Steven Punk, statt einfach zu sehen, wenn jemand ober ist, dann ist jemand ober. Dave Meltzer sagt es immer ganz schön. Ähm, der hat eben auch auf dieses Thema ist ja eingegangen, dass äh, das bei WWE, weißt du, das ist so ein bisschen die selbsterfüllte Prophezeiung. Nur wer einen gewissen Look hat, darf auf Over kommen. Und Steve Meltzer sagt immer, äh, Over ist, wer Ober ist. Und genauso ist das auch. Es tut gar nicht zur Sache, warum jemand Over ist. Ob der so aussieht, ob, ob, ob er gut spricht, ob er, ob er nett ist, ob er sympathisch ist, ob, es tut nicht zur Sache, warum jemand Over ist. Wichtig ist nur, dass er Ober ist. Und das ist zum Beispiel, wenn man es genau nimmt, ob man ihn jetzt mag oder nicht, ob man sein Gimmick äh, albern fand oder nicht, als Zack Ryder over war, äh, 2012, hätte man ihn, hätte man einfach damit mitgehen müssen. Man hätte niemandem beweisen sollen, dass er nicht over sein soll. Es ist absolut hirnrissig, dann dafür zu, zu sorgen, dass er nicht mehr over ist. Demi Sendung, genau das Gleiche. Wenn jemand over ist, geh damit. Zieh es einfach durch, du sollst nicht jeden in den Medien pushen, aber eine ne, ne solide Midcard-Rolle ist bei diesem Roster locker drin, bei Raw und SmackDown. Es muss auch nicht immer jeder bei Raw und SmackDown auftreten. Mit dem, was funktioniert, geh einfach mit. Kevin Owens ist eines der jüngsten Beispiele. Er war ober als, als, als äh, böser Heal im, im, im Juli. Er musste aber unbedingt gegen John Cena verlieren. Das musste einfach sein. Und dann hat man den Salat. Und weil WWE das nicht tut, weil man nicht damit mitgeht und nicht darauf hört, wer ober ist, sondern nur nach äh, eingeschränkten ähm, Vorlage geht und nach, nach, ähm, ja, quasi nach Förmchen backt, hat man das, was man jetzt im Moment hat, dass im Main-Roster quasi gar niemand over ist. Fast niemand. Gar niemand ist falsch.
0: Nö, nee, und der, der over ist, da musste man richtig investieren. Das der, der
1: ist, ja ist ja auch so ein Punkt. Ja, Roman Zeit. Reigns. Entschuldigung, dass wir jetzt mal abweichen, aber es ist ja, ist ja ganz wichtig zu sagen. Nennen mir doch mal bitte. Wenn jetzt, ähm, ich weiß nicht, gegen wen man bei WrestleMania antreten soll, aber jetzt mal fiktiv... Ähm
0: Hunter ist hochgehandelt. Hunter.
1: Gegen wem sollen Roman jetzt jetzt antreten,
0: bis WrestleMania? Nennen wir einmal einen Top-Heal. Ja, nochmal gegen Seamus das Rematch. Na, bei herzlichen Rumble. Glückwunsch. große Klasse. Keine Sau interessiert sich für Seamus. Und, und bei Fastlane, da muss man mal gucken, wie man sich rüber rettet. Seamus ist kein top -Heal. Der bekommt im Grunde gar keine Reaktion. Machen wir
1: uns nichts vor. Und jemand, der behauptet, äh, Seamus bekommt gute Heal-Reaktion, der ist schon zu sehr an die jetzige Zeit. Und das ist nichts gegen Seamus. Der kann da ja auch nicht mehr wirklich viel dafür, weil er nicht seinen Stärken entsprechend eingesetzt wird. Nee, das stimmt. Und hat er hat wirklich letzte Woche gesagt? Ich habe, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gesehen. Ich habe gelesen, dass Seamus gesagt hat, äh, als die Fans geschrieben haben: You look stupid, hat Seamus tatsächlich gesagt: äh, Ich sehe es vielleicht dumm aus, aber wie dumm seid ihr, äh, wenn ihr äh, trotzdem bezahlt, um mich zu sehen?
0: das hab, kann ich nicht entsinnen. Hat das bei der Show gesagt? Ich glaube, der hat das bei Raw gesagt. Wie geil. Nee, Habe
1: ich nicht mehr vor, vor Ohren. Ich, ich sage es ungern, Leute. Aber gerade was das Main-Raus angeht, diese Leute haben euer Geld nicht verdient. <lacht> Punkt.
0: Oh, das soll
1: irgendwie Heal-Heat generieren. Aber das ist... <lacht>
0: Ja, es ist ein Tick, Tick zu gefährlich. Gott,
1: Gott, meine Fresse, sind das beknackte Heels? Wenn's, äh, das sind einfach grottige Heels. Wenn, wenn, was, was für großartige Heels rennen dann tatsächlich dafür bei NXT rum? Wie groß sind äh, Dash Wilder und Scott Dawson? Wie großartig, um jetzt mal die Brücke zu spannen, ist da im Gegensatz dazu Nia Jax?
0: Das ist doch eine gute Überleitung, Jens. Wollen wir zum nächsten Match gehen? Ja. Gehen wir zum nächsten Match. Ne, noch ganz kurz. Ganz kurz zu Corbin. Er hat doch bei NXT das Gimmick des Lone Wolf, ne? Ja. Sozusagen. Und das würde doch auch im Main Roster im Rahmen des Möglichen funktionieren können. Das hast du ja eben auch wortreich ausgeführt. Das Schlimmste wäre, wenn du wenn du Corbin hochholst und als Babyface booken würdest oder irgendwie Das so kommt Lone früher oder später. Oh Gott. Also als Lone Wolf kann das wirklich klappen Wie auch immer. Ob das als ist, das, ist, relativ, auch das ist dann wie Reibig. Oh Gott. Ja, aber wir werden es erleben, wir werden es erleben. Also ich, ich bleibe dabei. Lone Wolf ist da, hat Corbin irgendwie was gefunden, was funktionieren könnte. Nicht muss, aber könnte. Ähm, aber kommen wir doch jetzt zu Nia Jax. Dass Sammy Zane zurückkommt, wurde uns auch noch in einem äh, Trailer sozusagen vorgewiesen. Da gibt Videos auf
1: YouTube, sollte man sich mal angucken, weil man bestimmt, also das kommt ja dann ähm, am 23. Dezember, beziehungsweise bei uns dann am 25. Dezember. Die Rückkehr, sollte man sich vielleicht auf YouTube angucken, weil man vielleicht noch ein bisschen was schneiden wird. Äh, alleine die Rückkehr, die war schon absolut großartig. Also die, die, wie die Fans abgegangen sind, schon vorher, als sie wussten, dass jetzt gleich Sami sehen kommt. Äh, sollte man mal
0: gesehen haben. Genau. Und dann kam das NXT Women's Championship Match. Bailey musste gegen die Riesen Nia Jax antreten. Viele waren vor dem Match skeptisch. Ob das was werden kann, insbesondere was Nia Jax Qualitäten im Ring angeht. Ich habe das Ganze über mein Fernseher, äh, über mein Internet geguckt und Pro7 Max und mein Dings ist immer wieder mal abgestürzt. Leider Gottes auch bei, bei diesem Match, sodass ich nicht alles gesehen habe. Aber was ich gesehen habe, war wrestlerisch besser. Als man im Vorwege erwarten durfte. Die Fans sind sowieso auf Bailey sowas von steil gegangen. Äh, hey, hey, Bailey. Also, uh, in ah. der Tat, äh, ich glaube, da hat die ganze Halle mitgesungen. Und zwar ja. fast nicht nur irgendwie ein, zwei Mal, sondern das haben die richtig lange zelebriert. Bailey war so wie immer. Und aVD Grüße an, an dich, hat es auch so schön geschrieben. Sie ist wohl derzeit. Das größte Babyface, was äh, zumindest in Nordamerika durch die Gegend läuft, ähm, Liga-übergreifend. Ja, das Match, es war gut. Doch, man kann sagen, es war gut. Leider habe ich eben nicht alles gesehen. Deswegen wird Jens uns ausführen, warum es so gut war.
1: Ähm, Erstmal noch kurz zu dem Segment, weil es auch ein bisschen dazugehört, äh, zu dem Segment, was vor dem Women's Title Match war, äh, backstage, als Nia Jax eine Probe halten musste. Ähm, was man bei NXT leider nicht besser macht, ist diese, diese, diese absolut, wie, ne, wie nennt, drückt man es jetzt nicht aus, ähm, diese Stereotypen, belanglosen, uncharismatischen Backstage-Interviews, die absolut furchtbar sind. Der Kommentator, man muss sagen, dass Hamilton hier immer noch ein bisschen eine bessere Frage gestellt hat, so, ich glaube, so nach ihrem Matchplan für das Match, aber Nia checks auch dann, dann diese ausgewählten, wenn nicht gelernten und, und, ähm, unmotiviert wirkende Antworten ist nicht gut. Da wirkt er auch jetzt Checks nicht so, sonderlich gut. Weil es ja dann, glaube ich, auch an, auch an Erfahrung äh, fehlt daraus, was Gutes zu machen. Also auch das werfe ich, ich hier nicht vor. Aber dann war halt Aska zu sehen.
0: Das wollte Und ich die Halle
1: machen. ist sofort steig gegangen. Weil es so einfach ist. Und äh, hat man es eben angedeutet in ein zukünftiges Match der beiden. Einige waren sogar der Meinung, man hat damit angedeutet, oder oh, man wollte damit einen Titelwechsel andeuten. Ähm, habe ich jetzt nicht unbedingt so gesehen, aber zumindest fiel mir das in diesem Moment nicht ein. Aber dann kam wieder das äh, das, das, äh, das Lächeln von Asuka und ähm, sie ist leise, sie ist eine Japanerin, aber trotz allem, <lacht> wenn die Leute singen in diesem Momenten Asuka's gonna kill you, dann nimmt mir das einfach ab, weil äh, Asuka jeden killen kann. Ähm, okay, ähm, zurück zum Match. Also Bailey, bestes Beispiel dafür. Äh, wie drückt man es jetzt aus? It, äh, it doesn't matter. Ähm, es ist egal, ob sie jetzt für Verhältnisse besonders hübsch ist, ob sie jetzt die Be eine bessere Wrestlerin ist als Sasha Banks oder Paige oder Charlotte. Es tut alles nichts zur Sache. Over ist, wer over ist. Es ist klar, warum sie over ist, weil sie einfach ähm, von ihrem Charakter, von ihrer Entwicklung, wie sie zu NXT gekommen ist, ähm, wie sie sich hochgekämpft hat über die, die Storylines, eben dieses, dieses immer wieder Scheitern und trotzdem nett geblieben. Also ihr ganzer Charakter, eben darauf raus, ausgelegt, dass sie ähm, ja eigentlich so nett ist, dass sie einfach mit jedem befreundet sein wollte, so fing sie eigentlich an, sie wollte mit jedem befreundet sein, selbst mit den Heels, weil sie so toll fand, bei NXT zu sein und irgendwann war es dann halt so, ähm, alle haben sie verlassen, alle ihre Freunde und Erfolg hatte sie auch keinen, bis es dann irgendwann äh, dazu kam. Also sie ist sympathisch, sie hat sie ein nettes Gimmick und im Grunde ist sie, <lacht> zumindest für das männliche Publikum, nicht unbedingt für Frauen und Kinder, aber für das männliche Publikum, ist sie das, was John Cena laut WWE gerne sein sollte. Jemand, der sympathisch und nett ist und bei allen Oboys. Soll heißen, Bailey, das haben auch schon viele gesagt, Bailey ist eigentlich prädestiniert dafür, dass äh, junge Männer oder Männer sie hassen. Weil sie so nett ist. Das ist aber nicht der Fall. Weil es eben bei ihr, nipp, ihr, ihr nimmt man es ab, soll heißen, dieses Gimmick wird nicht aufgesetzt, so wie das bei John Cena ist. Und sorry, dass ich das jetzt sage, ich bleibe dabei für mich, ist John Cena absolut aufgesetzt. Ähm, ihr nimmt man es ab und dementsprechend wird sie angenommen. Und als Gegenpart hast du Nia Jax, die, da brauchen wir jetzt nicht drum rumreden, die ist nicht wirklich gut, die ist noch nicht so eine lange Wrestlerin. ich glaube, ich weiß gar nicht, wann sie ihre Debüt gegeben hat, das ist ähnlich wie bei Brown Strowman, noch nicht ewig, wenn es überhaupt schon ja ist, sie hat auch jetzt nicht so wahnsinnig viele Hausrummestes bestritten, bevor sie dann ins Main-Roster kam, aber ich glaube, ihr Debüt wird, ich gucke gerade, die hat tatsächlich ihr Debüt bei, bei Hausschuss am 7. Mai gegeben. Ja. Dieses Jahr. Das ja. muss man sich mal reinsetzen. Um sie ist ein bisschen mehr als ein halbes Jahr gerade erstmal mal äh, richtige Wrestlerin. Dementsprechend kann man gar nicht sagen, dass sie schlecht ist, sondern sie ist für ihren, für ihren Erfahrungen stand sogar relativ gut. Aber du brauchst nicht viel bringen, weil die Leute gehen so auf Bailey style dass der Heel dann nicht viel bringen wird. Der Heel muss nur da sein und gegen Bailey gewinnen wollen. Und das funktioniert. Ich wüsste im Jahr 2015 nicht, wer mehr over war hier. Also also ähm, ähm, generell, ich, man müsste es sich nochmal angucken. Ich meine, bei WrestleMania waren wesentlich viel mehr Leute, deshalb hinkt der Vergleich ein bisschen. Aber dass jemand so gefeiert und so besungen wurde oder dass der Gegner so ausgebuht wurde, wenn irgendwas, das war für mich nicht mal bei The Rock bei WrestleMania der Fall. Also Aber wie gesagt, das Vergleich hinkt halt. Fakt ist, bei allen Shows, die ähm, abseits von WrestleMania, wüsste ich niemanden, der so stark äh, bejubelt und äh, hinter denen die Fans so sehr standen wie hier hinter Bailey. Oder wie im Moment hinter Bailey. Und ähm, dementsprechend wurde Nia Chex auch generell ausgebucht für alles, was sie gemacht hat. Das Match war auch, auch relativ einfach. Ähm, noch ein kleiner Punkt. Diese Gesänge, die da waren, also diese, dieses Hey, Bailey, Baby auf ähm, Bailey umgemünzt, ähm, da würden jetzt, so es die, die besser die wissen würde, sagen, ja, Bailey war ja gar nicht ober, sondern die Leute wollten nur das Lied singen. Das ist natürlich vollkommener Bullshit für Leute, die dieses Match angucken. Denn Fakt ist, als Nia Jax dann Billy in die Finger gekommen hat, haben die Leute sofort aufgehört zu singen. Weil es denen eher darum ging, um Billy zu unterstützen und ähm, ja, weil sie eben Billy unterstützen wollten. Ähm, so, äh, zum Match. Das war eigentlich relativ einfach. Billy hat im Grunde keine Chance gegen Nia Jax. Weil Nia Jax bisher jedes Match gewonnen hat in den Shows und ihre Gegner alle gekillt hat. Ähm. Billy hat keine Chance und Billy wusste auch absolut, dass sie keine Chance hatte. Für einen Moment vor dem Match konnte sie das leider nicht mehr so richtig spielen. Und das war, als die Gesänge am lautesten waren, da musste sie nämlich dann grenzen, obwohl sie eigentlich einen besorgten Gesichtsausdruck machen sollte. Das hat dann aber nicht mehr funktioniert. Aber während des Matches hatte Billy auch immer diesen besorgten Gesichtsausdruck, auch als sie in der Offensive war, sah sie immer ein bisschen verzweifelt aus, weil sie wusste, gegen Nia Checks hat sie keine Chance. und Sie hat nur eine Chance, wenn sie ausweicht, wenn sie Distanz hält. Äh, und wenn sie die checks irgendwie zu Boden bekommt. Dementsprechend hatte man auch all die schönen Spots äh, aus besten Hard gegen Yokozuna-Zeiten, dass äh, das Babyface versucht, das große, böse Monster irgendwie auf die Knie zu bekommen. Und das große, böse Monster will aber erst gar nicht fallen. Bis es dann irgendwann, erst äh, irgendwann dann doch gelingt. Ähm... Und trotzdem konnte checks sie immer wieder ähm, befassen und mit harten Aktionen ähm, zu Boden äh, ähm, befördern. Man hatte mindestens zweimal äh, Nierfalls drin, wo eigentlich schon fast alle dachten, das war's jetzt. Und zwar einmal, als sie ihren Beinwasser zeigte und dann den Leg weil das ist nun mal ihre finnischen Kombination. Und dann hat sie, glaube ich, vier Elektrops in, in Folge gezeigt. Und Bailey ist trotzdem ausgekickt. Beim ersten Mal war es noch so, da hat sie nur den Fuß auf Bailey gestellt, so heißen, das war ein sehr lockeres Cover. Aber beim zweiten Mal nach vier Elektrops muss man ganz einfach sagen, man hat auch Nia Jax Finisher gekillt. <lacht> was ja eigentlich eher negativ ist. Aber okay, ich meine, mal abwarten, was mit Nia Jax jetzt in den nächsten Monaten passiert. Ähm, so Leisten, eben weil es ihr Finisher war und weil es eben dann beim zweiten Mal auch viermal ihr Finisher war, haben die Fans jetzt ja auch echt abgekauft, ähm, dass der Titel wechseln sollte. Und dementsprechend künstlich waren sie natürlich, dass der Titel nicht gewechselt ist. Und genau so soll Wrestling funktionieren. Ähm, Baileys Chance sah sie dann gekommen, indem sie versucht hat, äh, Jokes einzusetzen. Erst so ein Dragon Sleeper, später dann mehrmals den, den Guillotine Joke. Ähm, irgendjemand hat auf der Startseite bei uns auch geschrieben, dass das ein unglaubliches Finish war und wenn man kein unglaubliches Finish äh, bucken kann, soll man es gleich gleich lassen. Für mich war das das glaubhafteste äh, Finish, was es überhaupt gibt. Ähm, zumindest wenn man sich auch so ein bisschen, so ein bisschen äh, ja, den MMA Sport anguckt. Denn Fakt ist, Bailey hatte einfach keine Chance. Ähm, ähm, Nia Jax äh, zu Boden zu halten mit dem Mittel oder mit dem bailey to belly zu besiegen, weiß ich was nicht, sondern ihre Chance saß sie darin, äh, trotz weniger Körpergröße eben ihre Gegnerin zu würgen. Und äh, letztendlich ist es ja nichts anderes der Fall. Und ähm, der Move hat sie immer wieder angesetzt und Nia Jax hat sich immer wieder gewehrt, bis mhm. es irgendwann dann zu viel war, bis eben äh, Jax dann auch auf die Knie gegangen ist und äh, bis sie sich nicht mehr befreien konnte und dann ausgeteppt hat, bevor sie ihr Bewusstsein verliert. Und ähm, das war ein überraschendes Finish, das war absolut stimmig, das war nicht das, nicht ein, kein großartiges Match, weil Nia Checks echt nicht gut ist und da du hattest auch viele Moves dabei. Nia Checks vor allen ihr ganz große Schwäche ist das Helling, das sagt richtig bei ihr. Meine Fresse ist die schlecht, aber ähm, dadurch, dass du eben eine gute Story erzählt hast und dass die Fans so drin waren, war das ein absolut annehmbares Match, in, in, man kann ja schon sagen, ein gutes Match. Da, hier, auch hier würde ich locker drei Sterne geben, einfach nur, weil das Match so konstruiert war, wie es konstruiert war. Nicht, weil es irgendwie äh, wesslerisch super gewirkt war, weil Nia eben echt nicht gut ist. Aber, und das ist der große Unterschied zwischen NXT und Main Roster, ähm, du setzt die Leute, die du hast, setzt du entsprechend ihren Stärken ein, sondern sie sind sich doch vollkommen bewusst, dass Nia nicht gut ist. Also bookst du so ein Match, was eine gute Geschichte hat und wo Nia checks das, was sie kann, einigermaßen machen muss und ansonsten ähm, ähm, ja, man buckt einfach das Match so, wie man es bucken muss und man erzählt mit dem Match eine Geschichte und dementsprechend, wenn das Match spannend ist und wenn die Charaktere, die dabei sind, im, im, in diesem Fall in Bailey, ich meine, wären die Gegnerin irgendjemand anders gewesen wäre, dann, dann hätte das Match auch nicht solche Reaktionen gezogen. Aber dadurch, dass es Bailey war, äh, hattest du gute Reaktionen die, die die Fans waren drin und auch ein eher unterdurchschnittliches Match wertet das Ganze auf. Und deshalb war das auch für das, was es am Ende sein sollte oder hätte werden können, war das absolut perfekt. Also es geht nicht besser. Auch Nia Jax kam hier relativ, wurde auch nicht geschwächt, kam hier wirklich gut weg und man macht eben viele Dinge, die man im Main-Roster nicht macht und eins der größten ist eben die Wrestler nach ihren Stärken, beziehungsweise eben im Main-Roster nicht nach
0: ihren Stärken auszusetzen. Dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Nur eine Sache vielleicht. Und ich laufe jetzt vielleicht Gefahr, mich extremst unbeliebt zu machen. Du hast ganz zu Anfang über Bailey gesprochen, das und warum sie so unglaublich over ist, wie das derzeit der Fall ist. Ich gehe mit, dass es derzeit wohl jedenfalls auf den Kontinent äh, Nordamerika beschränkt, egal ob männlich oder weiblich, keinen oder keine gibt, die so over ist wie Bailey derzeit beim Publikum. Und da hat die WWE auch eine ganze Menge richtig gemacht. Und wer over ist, ist over. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und Bailey funktioniert. Und das sei allen Beteiligten auch von Herzen gegönnt. Und ich kann auch nachvollziehen, das und warum das so ist. Es gibt zwei, drei Leute und das ist jetzt auch ein Stück weit, sage ich eindeutig, auch meine persönliche Auffassung. Äh, mich nimmt das Gimmick nicht mit. Ich akzeptiere und, und finde es auch gut, dass sie so over ist. Aber du hast so gesagt, Stichwort aufgesetzt, sie kommt absolut nicht aufgesetzt rüber. Weiß ich nicht. Ich sage das bei jedem, der das so sieht, das ist in Ordnung. Mich hat sie nicht aufgesetzt hundertprozentig überzeugt als Babyface. Das ist aber eine persönliche Auffassung. Da muss man aber ganz
1: ehrlich sagen, sie hat doch einfach das gleiche Gimmick und setzt das nicht andersrum als Sami Sane und Danny Bryan. Das heißt, wenn du sagst, äh, Bailey hat oder kommt nicht rüber, dann ist es für mich unmöglich zu sagen, äh, bei Sami Sane und Danny Bryan ist das Beispiel oder das anders. Es liegt bei
0: denen bei, also Sami Sane, äh, kann ich nicht allzu viel zu sagen, weil ich ihn bei NXT so häufig noch nicht gesehen habe. Ich gucke NXT ja erst seit, seit, quasi seit er sich verletzt hat, sozusagen. Und Daniel Bryan, das ist einfach, du siehst ihn, und magst ihn oder du magst ihn nicht. Und bei Bailey ist es auch. Du siehst sie und magst sie oder magst sie nicht. Oder du findest es authentisch oder nicht. Und das liegt auch nicht am Gimmick. Ich fand Daniel Bryan auch klasse, als er noch dieser komische, gnomhafte Heel war, der da mit AJ äh, beleidigend umgesprungen ist. Ich finde den Kerl einfach klasse. Und so ist es bei Bailey auch. Egal welches Gimmick du ihr gibst, du findest sie toll oder du findest sie nicht toll. Und so sehr mich Bryan auf den ersten Blick überzeugt hat, bei Bailey macht es nicht Klick. Das ist ja. Ich weiß ich nicht. Ich sage ja auch, es wird ja alles richtig gemacht mit ihr. Das will ich ja gar nicht in Zweifel ziehen. Und es, dass sie auch over ist, äh, das wird auch seine Gründe haben, sozusagen. Es, ich ich sage ja nur, ich kann all die wenigen nachvollziehen, die sagen, nee, äh, Bailey, das wirkt auf mich eben vielleicht doch ein kleines bisschen aufgesetzt. Es ist auch Die Frage ist Gesicht doch aber
1: auch dabei, also was wirkt aufgesetzt?
0: Ihr Charakter, ihr ganzes. Wie kannst du das beurteilen, wenn du noch nicht mal die NXT-Wikis geschaut hast? Nein, ich sag doch nur, so wirkt es auf mich. Mehr sage
1: ich gar nicht. Das ist eben das Problem. WWE kannst du jederzeit einsteigen. Du kannst nur die pay views gucken. Letztendlich, es wird über Charaktere nichts erzählt.
0: Ja, das ist richtig.
1: Das heißt, du musst, Du musst nichts wissen über den New Day, um, keine Ahnung, deren Charakter zu verstehen. Weil nie irgendwas über deren Charakter erzählt wurde. Es gibt keine Charakterentwicklung. Bei Bailey ist es einfach so wie bei einer Serie. Wie bei einer TV-Serie. Egal, wie man sie jetzt nennen will. Game of Thrones oder Schlag mich tot. Gibt es denn Beispiele? Breaking Bad, Schlag mich tot. Ja. Natürlich gibt es sowas wie jeden Charakter, den du sofort in der ersten Episode gut findest. Eine gute Serie hat aber an sich dass du Charaktere dabei hast, die du dir erst wirklich verstehst, ob du jetzt magst oder nicht magst. Also, das heißt, ob das jetzt ein Bösewicht, oder ein Bösewicht ist oder, oder der Held in dieser Serie ist, die du erst verstehst, wenn du in gewissen Part dieser Serie auch gesehen hast, am Stück gesehen hast. Und das ist auch einfach der Unterschied, auch bei Wrestling-Shows, zwischen einer guten Wrestling-Show und einer beschissenen Wrestling-Show. Und Raw ist in dem Sinne eine beschissene Wrestling-Show, weil sich, man muss sagen, es gibt ja dieses schöne Wrestling-ist-Wrestling-Video, ein ähm, wo er in 10 Minuten quasi das zusammenfasst, was mit Triple H in den letzten 20 Jahren passiert ist. <lacht> Musst du dir auch mal reinziehen, dass du das in 10 Minuten erzählen kannst. Und natürlich klingt es dann awesome. Äh, nicht ganz so awesome ist dann meistens das gewesen, was so zwischendrin passiert ist, weil da hast du eben viel Leerlauf. <lacht> ähm, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und ähm, das macht doch eigentlich Fernsehshows oder gute Shows erst richtig aus dass ich gezwungen bin. Oder was heißt, dass ich belohnt werde? Und, und mir ist es vollkommen wurscht, ob du sie magst oder nicht. Ich ja, finde das ist doch gut. Ich fühle fühl mich einfach wohl, dass ich sie mag. Und wenn du sie nicht magst, am Ende des Tages ist es einfach so, ähm, ist genauso wie andersrum. Äh, wenn ich jetzt Roll nicht mag und andere mögen ist das mein Problem.
0: Selbstverständlich.
1: Ich bin der Arsch. Und andersrum ist es genauso. Ich freue mich, dass ich sie mag. Und ich habe Freude dran sie zu sehen. Ich habe Freude dran äh, in ihren Matches mitzufiebern. Und dass es bei dir nicht so ist, ist dein Pech. Aber genau das ist doch, am Ende des Tages ist es doch so, dass ich belohnt dafür werde, dass ich mir diese NXT-Shows angucke. Bei Raw ist es einfach so, ich rede hier relativ viel über Raw, aber das ist, gehört ja nun mal irgendwie ein bisschen zusammen, gerade jetzt in der momentanen Zeit, äh, wo ich mir meine wohlverdiente WWE-Pause oder Main-Roster-Pause gönne, die dieses Jahr und auch wahrscheinlich mindestens bis zum Royal Rumble nicht enden wird. Ähm, bei Raw werde ich nicht dafür belohnt, mir was anzugucken. Bei Raw werde ich dafür belohnt, äh, dass, dass Logiklücken auftreten. Da kommen wir schon bei diese, zu dieser Sik Diskussion letzte Woche hier safe machen durch die Usos gegen die Ambrose bei NXT werde ich dafür belohnt, wenn ich die Show Monate verfolge. Und auch wenn diese Weekly in einer Stunde manchmal nicht immer super ähm, klasse ist, sondern auch manchmal ein bisschen langweilig, das heißt auch, auch nur ein bisschen langweilig, weil letztendlich geht die Stunde, die Show 50 Minuten und 50 Minuten sind schnell rum, im Gegensatz zu zwei Stunden und 15 Minuten, ähm, dann werde ich dafür belohnt. Und genau deshalb ich gern, äh, schaue ich gerne NXT.
0: Das ist doch gut. Ich finde es immer wieder herrlich, wie Jens und ich Wrestling aus zwei verschiedenen Perspektiven zu sehen. Die richtige und meine. Das ist doch auch nicht verkehrt. Und ich möchte hier mit einem Zitat aus dem Wrestling isn't Wrestling. Dazu, dazu,
1: dazu muss ich aber auch noch was sagen. Es geht ah. gar nicht um die richtige oder nicht richtige. Das ist wie so, Jeder kann ja Fernsehen gucken, was er gerne möchte. Aber wer hat wohl am Ende mehr Spaß? Jemand, der, der sich drum kümmert und, und der sich freut, wenn, wenn er sieht, dass, dass die Geschichten erzählen werden und, und das dementsprechend drin sein kann? Oder jemand, der einfach nur jede Woche guckt, und sie, weil ihn das irgendwie ein bisschen amüsiert und sei es nur, weil es der größte Dresch ist? Ja,
0: jetzt bin ich ja mal gespannt, Jens. Wer guckt denn da? Ja, rüber? am Ende
1: des Tages garantiert jetzt die, die wirklich investiert sind in dieses Produkt. Das ist ja auch bei den Marks so. Deshalb gucken die Marks auch lieber Raw. Oder, was heißen, oder, oder, oder sind da richtig drin mit dabei, weil sie dort ihre Lieblingsschwester sehen und weil, sie, weil ja. sie in diesem Produkt drin sind. Das Problem ist, es hält nicht lange an. <lacht> die meisten sind nach zwei Jahren keine Wrestling-Fans mehr. Am Ende des Tages sind die, die du, die, die, die du packst und die, die, du, die du schaffst, dran, äh, dass sie dranbleiben an deinem Produkt, sind die, die glücklicheren und sind, sind die, die garantiert mehr Spaß haben. Weil äh, Trash und so.
0: Ah, Jens, ich bleibt weiß Bleibt dir alles schön und gut. Ich weiß nicht. Am Ende
1: des Tages sind aber die Sendungen, die Shows, die Serien, die Filme, die die besseren
0: Geschichten erzählen, sind am Ende des Tages die besseren. Ja, aber du kannst doch nicht sagen, dass du mehr Spaß hast, als ich beim Wrestling gucken. Das ist doch, das sind doch andere. Also ich möchte mal behaupten, ich möchte mal behaupten, dass ich, wenn ich jede Woche NXT gucke und mir dann die Specials
1: angucke, habe ich mehr Spaß, als wenn du dir nur die Specials anguckst. Und auch mehr Spaß, als du im Moment, wenn du die Raw anguckst.
0: Das weiß ich gar nicht. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber da bin ich mir relativ sicher. Dann lass uns doch... Weil das einfach auch in der Natur der Sache liegt. Ich könnte mir jetzt auch eine Serie angucken, die ich mir nicht regelmäßig angucke. Und ich würde natürlich dafür nicht so viel Spaß haben, wenn ich jetzt... Ich weiß doch gar nicht, was gucke ich nicht? Hier, das ganze hier, hier CIS oder so. Wenn ich da mittendrin einsteige, hätte ich gar nicht so viel Spaß wie, wie ein Hardcore-Fan, der sich das jede Woche anguckt. Das liegt ja in der Natur der Sache.
0: Ja. Ja, gut. Dann möchte ich jetzt noch mit einem Zitat, jetzt setze ich zum dritten Mal an, vielleicht komme ich jetzt durch. Aber, äh, nee, Spaß. hat nicht ganz geklappt. Na doch, es war, Nein, Jens hat sich nur einen Spaß erlaubt. Äh, werde ich nie vergessen, Wrestling isn't Wrestling. I think it's fair to call him a B-Plus-Player. Yeah. Das werde ich niemals vergessen. Schaut mal rein, ihr werdet rauskriegen, über wen er da gesprochen hat. Damit sind wir beim Main-Event angekommen. Finn Balor musste gegen Samoa Joe antreten. Ja, die wenigsten haben vor dem Match mit einem Titelwechsel wirklich gerechnet. Letzten Endes kam es auch nicht dazu. Balor hat gegen Joe Verteidigt. Nach dem Coup de Gras war es dann vorbei. Knapp 20 Minuten ging das Ganze. 18,5, um genau zu sein. Und das Match war die erwartete Bombe. Die beiden haben meines Erachtens im Ring unglaublich gut funktioniert. Die Crowd war sowieso zu jeder Sekunde drin. Äh, Joe, man sagt ja jetzt immer wieder, hört man das, Joe ist mittlerweile ja doch schon ziemlich alt und der Beste in, in körperlicher Form war er sowieso nie und nur noch ein Schatten seiner selbst. In diesem Match habe ich das nicht gesehen. Die beiden haben, wie ich eingangs schon sagte, unglaublich gut harmoniert. Sie haben eine richtig gute Match-Story erzählt. Der Coup de Grasse kam, er kam jetzt nicht wirklich überraschend, aber Joe war ja vorher auch zugange und wollte seinen Finisher irgendwie versuchen anzusetzen. Das war... Das erwartet bärenstarke Match, meines Erachtens, aber nicht ganz auf Match-of-the-year-Kandidatenliste. Also bei viereinhalb Sternen bin ich hier nicht, aber bei guten vier auf jeden Fall. Ich schon, um ehrlich zu sein. Ich finde, dass bei den meisten dieses Match
1: ein bisschen zu so schlecht weggekommen ist, gerade auch im Vergleich. Also Melzer hat, glaube ich, dem Opener und dem Main Event ja, vier Sterne gegeben genau. und da bin ich was aus einer Wolken gefallen. Ich fand das Match richtig awesome. Und, äh, also von vorne bis hinten ähm, aus also dem abgehöhlen Grund man hat auch hier versucht eine, eine, eine Geschichte zu erzählen auch wenn es eine ähnliche war wie bei nicht ganz so extrem wie bei Billy gegen Nia Jax, aber man hat versucht, versucht eine Geschichte zu erzählen äh, Samoa Joe ist ein großartiger Heel der eigentlich gar kein so richtiger Heel ist aber der eben halt dann doch Heel ist weil er ein Ziel hat und äh, weil die Fans eben den Baller äh, doch sehr sehr noch mehr mögen, wenn man so möchte ähm, man hat ja auch ein bisschen schon in diesem Video-Packages gesehen vor dem Match, ähm, dass Samoa Joe einfach auch bei NXT im Moment, was sicherlich auch mit NXT zu tun hat, ein bisschen nochmal den Frühling bekommen hat und nochmal wesentlich motivierter und wesentlich besser ist als in den letzten Jahren bei TNA, wo man einfach nicht so wirklich mit ihm angefangen hat. Aber Samoa Joe hat nichts verlernt. Samoa Joe ist für mich der, was ja natürlich auch an den Weiteren liegt, nicht unbedingt immer an der Wrestling, der beste Heal, den WWE im Moment hat. Also Rusev, Barrett und wie die ganzen Clowns heißen, sind eben halt nur mal Clowns. The Mojo hingegen ist the real shit, soll heißen, äh, es ist einfach so, dass so Mojo vom Blick, vom, vom, vom Auftreten, das ist einfach ein Typ, den du abnimmst, dass er seine Gegner killt. Das sind wir beim Thema, dass er einfach äh, gnadenlos auf seine Gegner ähm, eintrischt und, und wie auch, das macht, wie sie ähm, das hier im Match erziel, erzählt haben, war perfekt. Ähm, dazu noch natürlich noch der großartige Eintritt, äh, Entrance von von Vinbala diesmal als Jack the Ripper. Ähm, ja, die Story war halt einfach, dass, wenn man so möchte, Samurai Cho und Finn Balor waren ja befreundet, aber da Samurai Cho ähm, letztendlich trotz einer, einer Siegeserie und trotz, also dass er eigentlich der logische Nachfolger oder der logische Hauptherausforderer gewesen wäre, dass Natch nicht gekommen ist, bekommen hat und dann ähm, in einer Number One Contender Battle Royale um ähm, den Sieg betrogen wurde, hat er sich eben trotz Gewissensbüste, die man durchaus gesehen hat, dazu entschieden, Balor zu attackieren, um sich so seinen Titelmatch zu besorgen. Und auch hier war von Anfang an klar nach den Entrance, dass wie fokussiert Samoa äh, Joe war, dass er dieses, ähm, dieses Match und, und auf diesen Moment hingearbeitet hat, um sich endlich diesen Titel zu holen. Was ja schon, ne welch, welch interessantes Konzept. Der Titel ist etwas, was man unbedingt haben möchte. Und ich möchte mal behaupten, dass Samoa Joe dann nächste Woche oder diese Woche in der Weekly nicht sagen wird, dass alles nicht so schlimm ist. Und Niederlage kommen, Niederlage gehen, ne, wie das so einige andere Leute schon getan haben. Da, 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 da. er war auf, dieses, äh, auf, auf, auf diesen Titel fokussiert, dementsprechend ähm, schon die Anfangsphase, die war äh, so komplett anders, als, also man, natürlich äh, gibt es immer Phasen, wo es Crappling und so gibt, aber hier, das war ja schon ein bisschen äh, eben, dass man es versucht hat mit Legkicks und so, das hatte schon ein bisschen was anders, das siehst du halt auf, einfach bei WWE nicht mehr oder nicht mehr oft, das hatte ein bisschen was auch von, von, von japanischem Stil man hat es einfach ein bisschen versucht, abzuändern zu dem, was man so kennt. Und ansonsten, wenn Samoa Joe dann Finn Balor in die Finger bekommen hat, dann hat er ihn gekillt. Sondern mit, mit Schlägen, mit Jobs, mit, mit, mit harten Power-Aktionen. Und ähnlich wie bei Billy gegen Nia Jax hatte ähm, ähm, Balor dazwischendrin im Match oder im größten Teil des Matches äh, kaum eine Chance. Er hat dann immer wieder mal geschafft, dass er seine Aktion gezeigt hat, nur um, damit Samoa Joe ihn wieder unterbricht. Und ich glaube, bei einer Aktion war das, als er ich weiß gar nicht, welche Aktion er erst ausgewichen ist, aber dann ist Bala übers Seil gesprungen, hat ähm, Joe einen Kick verpasst und wollte dann so eine spring aktion zeigen und The Mojo hat nichts anderes gemacht, als, als, ähm, als äh, äh, Bala in, in, in den Job zu verpassen und, und äh, Bala ist aus dem Ring gefallen, mitten im Flug, wenn man so möchte. Das soll heißen, man hat einfach äh, Wunder das gemacht, äh, gebracht, dass das Monster, also das das starke, das unbesiegbare Monster gegen jemanden, geht gegen den Underdog. Und das funktioniert immer, wenn es gut umgesetzt ist. Und das war gut umgesetzt. Natürlich war jetzt Bala nicht so der starke Underdog, aber bis zuletzt war es einfach so, auch, auch am Ende noch, dass Bala vollkommen fertig war. Also er ist auch danach, nach dem Match nicht sofort aufgesprungen und hat gejubelt, sondern er war absolut fertig und es ist absolut legitim, jetzt hier noch ein Rückmatch zu bringen. Ich bin zwar der Meinung, dass Finish hätte man noch ein bisschen besser bringen können, ähm, weil letztendlich war es ja doch ein klarer Sieg nach dem Finisher, aber ähm, auch die Endsequenz war wirklich gut. Also in, in der Ringecke, dass eben, hier ist eben auch in der glücklichen Lage,
0: mh,
1: dass Finn Balas äh, Finisher, der guckte de Curl, der Doppelputs und sehr gut auch passt zu Samuel Choles Muscle äh, der ja dadurch angesetzt wird, dass ähm, der Gegner aufs Seil gesetzt wird. Soll das heißen, wenn der Gegner auf dem Seil sitzt. Oder wenn Bala auf dem Seil sitzt und Show davor, ähm, ist es praktisch die Ausgangslage für beide Finisher, was natürlich schon mal sehr, sehr gut ist. Ähm, Im Gegensatz zu, als, als gutes Beispiel dafür, ähm, der Six of Nine von, äh, Six of Nine von Ray Mysterio oder der Double Footspan von Alberto Del Rio, der regelmäßig eigentlich dafür sorgt, dass Wrestling keinen Sinn macht oder dass man ein bisschen aus der Illusion gerissen wird. Weil Alberto Del Rio kann seinen Finisher in der Ringecke, der wirklich deshalb auch vollkommen beschissen ist, nur ansetzen, wenn der Gegner aufs, auf, aufs Seil steigt und dann runterfällt. Auf gut Deutsch, wenn einfach Del Rios Gegner niemals aufs Seil steigt, kann Del Rio niemals seinen Finisher zeigen. Also jeder Gegner, jedes Babyface, was bei Del Rio Matches aufs Seil steigt, hat einen Sockenschuss und hat seine Aufgaben vor dem Match nicht gemacht. Deshalb sagt zum Beispiel Del Rios neuer Finisher ganz, ganz schwer. Ähnlich wie bei Mysterio, der niemals landen Wrestler während des Matches auf dem zweiten Seil, nur in Matches mit William Mysterio basiert, dass damit er sein 6-9 zeigen kann. Sowas ist halt immer ein bisschen, ist jetzt kein, 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 keine, keine Tragik, aber äh, ein bisschen, Detail. Ein kleines ja, Detail. Ein Detail. Ähm, ja, was heißt keine Tragik, zumindest bei William Mysterio nicht, weil William Mysterio ja dafür sorgt, dass der Gegner ins zweite Seil fällt. warum Weil Del Rio immer wieder der Gegner auf Seil steigt, wenn er genau weiß dass er da mit der Rio erst die, die Chance gibt für seinen Finisher, ist dann tatsächlich ein bisschen dumm, wenn man jetzt ehrlich ist. Oder nicht zu Ende gedacht. Aber das hat man eben hier halt nicht gehabt. Man hat ähm, am Ende doch das klare Finish gebracht, aber Finn Balor war stark gezeichnet und äh, Simojo machte auch nach dem, nach dem Match den Eindruck äh, von seiner Gestik, von seiner Mimik her, dass eine Schlacht verloren ist, aber der, krieg's noch längs, äh, der Krieg noch längst nicht. Äh, ich fand das Match awesome, von Anfang bis Ende, wirklich äh, vom, vom Entrance an bis, bis, ähm, bis ähm, nach dem Match. Und ich würde hier durchaus 4,5 Stelle geben. Also für mich war es eindeutig eins der, ja, man müsste sich nochmal alle angucken, also ich will sagen, aber zumindest also vielleicht knapp eins der Top 10, 10 WWE-Matches in diesem Jahr. Weil es eben halt auch einfach Bedeutung hatte und weil man versucht hatte, ähm, die, die, die Story hier gut zu erzählen. Ich meine, ähm, gute Matches gibt es viele. Am Ende des Tages kommt es auch immer ein bisschen darauf an, ob ähm, die Matches zwei Tage später dann äh, bedeutungslos sind, weil äh, man einfach Rematch bringt, dass dann der Gegner gewinnt. Das spielt für mich zumindest auch durchaus eine Rolle, ob ein Match eine Bedeutung hat.
0: Aber dann könntest du ja eventuell tatsächlich Joe gegen Balor nochmal bringen in den nächsten Wochen und dann wäre Corbin vielleicht für Mania dann wieder im Gespräch. Man weiß es ja, nicht. Ja,
1: Mania ist ja noch bis April Zeit. Also ich denke mal, ja, Balor recht. wird bis Mania schon noch zweimal den Titel verteidigen. gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Es
0: kommt noch ein Sprint <lacht> im, im Februar. Nein, ich glaube nicht. Das nee, nächste ist ne? im April.
1: Aber bei den, es sind ja noch ganz paar Tapings. Und ich kann mir vorstellen, dass ja. jetzt erst einmal Joe kommt und dann kommt nochmal mal Baron Corbin und dann wird man aufbauen, was auch immer man für den 1. April plant.
0: Ja, Zeit genug ist ja noch. Das stimmt. Hast du recht. Damit sind wir am Ende der Takeover London Special Show. Ja, äh, wir haben es eingangs schon gesagt, es war eine richtig, richtig gute Show. Ob es die Wrestlerisch Schwächste war, weiß ich nicht. Ich denke nicht. Jens hat es schon gesagt. Zwei herausragende Matches, wobei. Bei Main Event, wir nicht ganz einer Meinung sind, aber die Frage ist nur, ob es überragend gut oder nur sehr, sehr, sehr gut war. Das sind ja Haarspaltereien auf höchstem Niveau sozusagen. Also mir hat es richtig gut gefallen und für Jens war es, glaube ich, noch ein bisschen mehr als das.
1: Ja, ich für mich war es eine perfekte Show. Also ja. ähm, nah dran an 10 von 10. Ähm, 10 von 10 ist immer schwierig, weil das bedeutet, es gibt keine Steigerung mehr und das gibt es ja eigentlich nicht. Es gibt keine Show, wo es keine Steigerung mehr gibt. Dementsprechend ist 10 von 10 immer ein bisschen schwer, aber hier würde ich schon von 9 zu 10 gehen, weil ich auch der Meinung bin, dass die Matches, die am Ende nicht so gut waren, ähm, oder mit, auch mit Workern, die nicht so gut waren, trotzdem, man hat trotzdem das Beste rausgeholt. Weißt du? Und ja. ähm, trotzdem habe ich eben halt bei Apollo Crews gegen Barbon Corbin ein Match nach, in, nach, 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 nach einem, nach dem, nach dem, nach dem nachvollziehbaren Aufbau bekommen. Ähm, oder ähm, ich weiß, warum, warum Nia Jax und Bailey das Match war, was es eben war, und warum es geendet hat, und warum es das Match überhaupt gab, obwohl Nia Jax nicht gut war, und warum die Story so war, wie sie war. Ich weiß beispielsweise nicht, warum Jack Swagger bei, ähm, beim TCC-Pay-Per-View ein Titelmatch bekommen hat. Weißt du?
0: Ja,
1: ja. Das heißt, am Ende des Tages, wenn, wenn vielleicht auch technisch oder vom Ablauf her Jack Swagger gegen ähm, der Rio ein besseres, besseres Match war, besser bewerten würde, ich eindeutig Nia Jax gegen Bailey. Weil, who cares, ob, ob. Hat irgendjemand geglaubt, dass Jack Swagger gewinnt? Ähm, dementsprechend, also ich fand auch diese Show wieder besser, halt wesslerisch rechtlich ist halt auch immer eine Geschmacksfrage, aber ich bilde mir ein, ähm, dass eine oder zwei Shows dann wässlerisch zumindest keine zwei Top-Matches zu bieten hatten und, ähm, zwei Top-Matches oder zwei, also mit absolut Weltklasse-Matches waren ich jetzt immer vier Sterne oder besser und diese dieses Special hatte zwei vier-sternische vier Matches und ich glaube, das war nicht bei allen Specials der Fall, da sollte man also durchaus auch fair sein, ähm, selbst wenn man ähm, das nicht ganz so sieht, muss man halt sagen, dass die Crowd mit Abstand die Beste war. Die Und, und die ist, bei ist meistens super. Aber für mich war die hier noch mal besser als die in Brooklyn. Und ich lehne mich hier aus dem Fenster und äh, vielleicht mögen wir es anders sehen. Die besten Wrestling-Fans sitzen in England. Hasst mich dafür, aber ähm, dazu stehe ich. Ist das auch Schritt? die Was Weiß ich nicht genau. Es, sind, es gibt Leute, die das nicht so sehen, aber ich okay. sehe das so. Weil gerade so, was die Gesänge angeht, die natürlich hast du manchmal auch so Gesänge, aber es ist eben halt oft so, dass das, dass es ja auch tatsächlich so ist, dass die, die die Fans eher, keine Ahnung, sich selbst unterhalten als äh, Westland anfeuern, das war eben halt hier nicht der Fall.
0: Nee, das wollte und, ich gerade äh, sagen. Man hat Auch in schon... Philly
1: oder so wüsste ich nicht, dass es solche Gesänge gibt. Mhm. Da, da gibt es halt gerne mal You Fucked Up Chance oder so, was ja eher, eher schlecht ist und eher dafür sorgt, dass, das, keine Ahnung, das ist eher ein bisschen respektlos, wenn man so möchte, weil Fehler passieren mal, aber so richtig, richtig gehässige Sänger hatte ich hier nicht. Ich meine, die fanden Corbin scheiße, aber Hills sind dazu da, dass man die Scheiße findet, oder? Man, das wollte man, ich gerade sagen, äh, das war ja auch so gewollt. spricht ja nichts. Und selbst wenn es mal ein Watch, äh, Watch gab, ähm, hat man das nicht herausgestellt oder so, sondern ähm, alle Wrestler waren so ober, wie sie ober sein sollten. Und äh, ich meine, was, was gibt es da zu meckern? Auch, auch eben bei, bei Baron Corbin und Nia Jax äh, drauf geschissen, dass sie jetzt nicht Weltklasse-Wrestler sind, aber sie haben ihre Rollen ausgefüllt und in ihren Rollen waren sie ober und dementsprechend gibt es da nichts zu sagen. Ähm, und besser als auch. wenn es wenn, wenn, wenn jemand eh ein super Wrestler ist, aber am Ende einfach nicht ober ist und einfach seine Rolle beschissen ausfüllt. Also von daher... Nee.
0: Und was man Für auch bei solchen Sachen immer im Hinterkopf haben muss, die Crowd neigt manchmal dazu, sich tatsächlich selbst zu feiern. Das war hier aber nicht der Fall. Was ist äh, bei diesen nicht. hey, hey bailey chance gesagt? Als es dann quasi losging, haben sie die Chance auch aufgehört und dann wiedergebracht, wenn es irgendwie an der Zeit war. Also genau, es war kein äh, Selbstfeiern. Genau.
1: Wenn es darum ging, Bailey wieder irgendwie ja. auf die Beine zu bekommen. Richtig. Dann, das zieht sich aber auch durch. Auch während des Main-Events waren sie richtig drin und ähm, haben beide wrestler gefeiert und, und äh, Okay. Ja, gibt sich viel zu sagen, also ich fand die Show absolut großartig, ein absoluter Geheimtipp, für mich eine der besten WWE-Shows des Jahres und
0: ja, NXT Rock. In diesem Sinne, falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt rein, ihr werdet ganz sicherlich nicht enttäuscht werden, sowohl von der Wrestlerischen Qualität als auch vom Aufbau und Storytelling der Matches selber, das war ganz großes Kino, damit sind wir hier für heute durch. Und es ist, wie immer, wenn wir äh, am Start sind, auch Zeit für Grüße. Ich grüße Buvi, Claudio und Khan. Äh, heute bin ich quasi mal eingesprungen. Äh, ihr werdet dann bei den nächsten NXT-Reviews wieder eure bekannten äh, NXT-Podcaster auch hören. Und einen möchte ich ganz, ganz besonders grüßen. Das ist ein ja, Bord-Urgestein, muss man sagen, er hört unsere Podcasts eigentlich relativ selten, aber er hat mir versprochen, diesen hier auf jeden Fall zu hören. Es geht um unseren User EB316, seit, seit langer Zeit im Board, ganz intensiver Schreiber und ein super netter Kerl, muss man sagen. Er ist jetzt mittlerweile die 30, hat er jetzt auch geknackt und hat mich hat letzten Mal auf die Pinnwand geschrieben. Alles ist toll, weißt du warum? Ich so, na erzähl doch mal, ja, ich werde Vater. Und da meinte ich, Mensch, alles Gute und... Wenn es für dich okay ist, grüße ich dich dann im Podcast und sage das auch. Er meinte, das ist gar kein Problem. In diesem Sinne, herzliche Grüße an dich. Alles, alles Gute für den Nachwuchs und, äh, wer weiß ja, kurzgeschorene Haare und Dosenbier, dann äh, wird das alles schon werden. In diesem Sinne, herzliche ist Grüße. Ist das Kind
1: oder? Ja.
0: Nee, das ist ja er. Äh, er hat, glaube ich, sogar ein Foto von sich im Bord, wo er da Schlagzeug spielt. Er hat, glaube ich, auch entweder kurzgeschoren oder äh, Natur äh, wenig vorhanden. Und Austin ist, glaube ich, so der, der auch bei WFE, äh, an den sein Charakter Jason stand angelehnt war. In diesem Sinne. Äh
1: ja, dann auch Glückwunsch von mir. Ich, ich, wie ist das jetzt neu? Ähm, Glückwunsch zum Nachwuchs. Ähm, super Sache. Ist ja Wahnsinn. Erst, erst eine Heirat und dann jetzt hier...
0: Äh der, der, der geht nach vorne, der Mann, ja. Ist, ja
1: es läuft. In der Tat. Ja, sonst weiß ich nicht, wem ich jetzt gerade grüßen soll. Vermutlich vergesse ich wieder irgendwelche Leute, das tut mir herzlich leid. Ich werde nicht jünger.
0: Die nächste Review kommt bestimmt, Jens. Ja, ganz sicher. In diesem Sinne. Dann habt eine schöne Woche, wenn alles glatt geht. Das kann ich ja auch kurz ansagen, weil es noch nicht in Stein gemeißelt ist, deswegen unter Vorbehalt. Wir versuchen, in welcher Konstellation auch immer, am Dienstag die Ring of Honor Review zu bringen und am Mittwoch die Raw Review mit äh, alkoholischen Genüssen. Also Gut. Dienstag
1: dringend auf einer Review möchte ich jetzt schon mal stark bezweifeln.
0: Ja, eben, das, ob wir es schaffen, wissen wir also nicht.
1: nichts ankündigen, ne? ich, ich kann morgen einfach nicht,
0: dementsprechend, äh, nee, wenn du da jemand anders so.
1: findest, dann wird das nichts.
0: Ja, dann, dann müssen wir gucken. Ja. Und mal gucken, Mittwoch dann der, der Raw Review Podcast. Ich weiß nicht, ob wir Jens dazu kriegen können, ihn mit Alkohol Nein. zu locken. Nein? Nein, dann werden es Julian und ich alleine machen. Und dann hört ihr äh, Jens, Julian und mich, wenn alles glatt geht, unter Vorbehalt, Jens, zum Jahresrückblick-Podcast bist du dabei, oder?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Zu sagen. Das hat auch gar nicht, ist auch gar nicht böse gemeint. Das hat einfach was mit Zeit zu tun. Ich weiß,
0: ich weiß, Jens. Deswegen ich wollte auch, deswegen kündige ich ihn auch nicht an. Ja. Aber es wird auch irgendwie einen Jahresrückblick-Podcast geben. Insofern haltet einfach die Ohren offen. Irgendwas von uns gibt es auf die Ohren die nächsten Tage. Wir lassen euch da nicht allein. Und dann wünschen wir, falls wir uns nicht mehr hören, schon mal frohe Feiertage. Das kann man glaube ich schon sagen. Noch nicht frohes neues Jahr, aber frohe Feiertage. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? ja. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.